0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 8, épisode 2, l'art du game design sans lentille pour mieux concevoir vos jeux. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de GF. Yes, salut, salut Simon, comment ça va Oh, ça va très bien toi oui, ça va, surtout, euh, c'est excitant là, comme épisode, ça. Et hey, là, là, on est on, dans quelque chose qu'on n'a jamais fait, hein, c'est une nouveauté complète aujourd'hui. Ouais, sans l'aide, ça va être un, un épisode long, non? Ouais, c'est ça, on reviendra là-dessus, <rire> on va sûrement découper ça en quelques parties, <rire> euh, en tout cas, ça c'est un gros conflit interne, on en reparlera, on en reparlera tantôt. Ça va durer euh... une durée raisonnable, de toute façon, c'est ça. Ouais, ouais, nous, on, on veut toujours être raisonnable, <rire> tu sais, GF. on dépasse jamais les limites. C'est comme ça que ça se passe. Exactement, je sais pas c'est quoi la limite mais on la dépasse pas <rire> Oui. Ben, euh... ben bien entendu avant un de se lancer bien. on va aller avec un peu, euh, un petit peu d'actualité hein, comme c'est toujours le cas Donc euh, même si euh, moi je garde encore en réserve tous les jeux que j'ai joués dans le confinement Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans le confinement et aujourd'hui officiellement nous allons parler un peu de notre vie euh, personnelle, sans trop aller dans les détails bien entendu, à Balado Ludique. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, euh, on essaye de, de se retenir le plus possible. Mais euh, pendant le confinement, JF, on a fait quelque chose d'assez spécial, n'est-ce pas? Oui, c'est surtout une période spéciale pour le faire. Effectivement, effectivement, euh, on a fondé une entreprise, Ooh. un studio de développement de jeux de société. Euh, effectivement, moment assez étrange pour le faire, mais comme on dit, il hein, n'y a pas de bon moment pour se lancer en affaires. Il <rire> euh, y en a peut-être qui sont meilleurs que d'autres, mais bon, c'était le moment pour le euh, faire. Ouais. Alors, la naissance du studio Locomuse. Ooh. Euh, oui, ben oui, c'est ça. Alors, on va se lancer dans la... probablement dans l'édition la, la... de jeux à long terme. C'est un peu pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. On, on fait plusieurs choses là, au studio Locomuse, mais on, on commence à travailler sur un projet, une espèce de compilation de jeux de Roll and Write. Mm -hmm de simplement d'auteurs et d'autrices québécois, québécoises, québécoises. Euh, donc une compilation là, pour montrer vraiment le savoir-faire, la créativité l'ingéniosité des auteurs d'ici, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec une feuille de papier et quelques dés c'est un bon défi c'est très, euh, très particulier comme défi Très particulier comme défi euh, Bon, si vous voulez vous lancer dans le défi, il n'est pas trop tard hein? Lancez-vous quand vous voulez Bien entendu, si vous écoutez ça en 2022, euh, peut-être que vous avez manqué votre chance euh, Sinon, c'est un projet qu'on qu va mûrir à long terme Et qu'on va euh, peut-être essayer même d'en faire plusieurs euh, volumes éventuellement On ne veut pas se lancer trop dans les détails aujourd'hui Mais ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'on joue à beaucoup de Roll and Write Ouais, mais plus, euh, on joue plus à des protos qu'à des vrais jeux en réalité hein? Euh, oui, on oui, on ben est est vraiment, des protos, hein. <rire> vraiment là-dedans. Là. <rire> c'est ça, exact. Fait qu'on va encore par parler de vrais jeux, mais on va aussi parler un peu de, de proto, euh, de choses comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, l'épisode « L'art du game design euh, », c'est un livre qui existe, on va, on va revenir sur ça en détail tantôt, mais on s'est rendu compte en connectant un peu plus avec vous à la maison il y a énormément de gens qui nous écoutent qui sont euh, des, des game designers, des créateurs de jeux, des autrices de jeux, des gens qui s'intéressent de près ou de loin à l'industrie du jeu de société. Euh, on va pas transformer tout le podcast pour le mettre seulement sur l'art du game design, sur le prototypage et tout ça, mais on va quand même faire une fois de temps en temps des épisodes qui seront plus axés sur la création de jeux. Euh, on sait que vous êtes beaucoup à la maison à vouloir créer des jeux et... Euh, ben, sans vouloir vous livrer les secrets, on va réfléchir euh, à la mm -hmm. création de jeux avec vous. Euh, nous sommes des créateurs de jeux euh, amateurs aussi, donc ça va être intéressant d'échanger sur le sujet. Ben oui, absolument, quelque chose quand même qu'on qu fait depuis quelques années,
1: donc euh, ça va être parfait de, de partager cette expérience et de, de voir à travers les différents euh, objectifs que propose euh, le livre, euh, comment nous on, on voit et interprète ces, ces objectifs-là.
0: Mais avant de se lancer, GF, dans cette aventure, ouais. on n'a pas le choix de euh, ben, continuer parce que des gens à la maison se demandent qu'est-ce qui s'est passé à, en République dominicaine durant le confinement, Ouf. qui s'est rendu euh, dans les finales pour le tournoi de Can't Stop? 32 personnes on the beach pour le tournoi, c'était huge. C'était huge, sérieusement. On, on maintenait quand même le 2 mètres, tout le monde avait son masque, mais c'était sur la plage, les pieds dans le sable chaud. Euh, c'était agréable quand même, c'était agréable. C'était un de mes meilleurs moments du confinement, je te dirais. Dans les tops, dans les tops. Dans les tops, effectivement. Fait au, au premier épisode, on vous a parlé de, de la première, là, on faisait des parties de 4 joueurs, 4 joueuses de Can't Stop. La pré-qualification,
1: euh, c'est massif. Là. Malheureusement, euh, sur 32 personnes, euh, seulement c'est quoi, 8 8 euh, ben oui, personnes parce que c'était une
0: personne parties. par partie mmh. c'est mmh. peu en fait c'est très peu c'était féroce c'était très féroce et on se lance justement dans cette cinquième partie euh, qui mettait en fait on peut dire c'était pas nécessairement euh, européen mais ça avait une saveur quand même on avait Ludovic Maublanc qui était là euh, qui, a, qui, a, qui a voyagé euh, et qui a voyagé genre avec, avec l'autre euh, joueur qui était dans la partie c'est bien entendu le docteur euh... oh shit
1: ont, le Docteur, ont, tu t'en rappelais plus, ils ont voyagé ensemble, ça devait Ben ça oui, oui Docteur
0: Kenidia, qui était là, je sais pas s'ils ont vraiment voyagé ensemble. Pour de vrai, je niaisais, je, je suis pas sûr <rire> s'ils si ont, ils ont fait le vol ensemble, mais je sais pas. Euh, donc c'était quand même deux, deux grosses têtes qui étaient là pour, pour la partie de Can't Stop. Euh, ensuite, ben le, qui d'autre pour se joindre à eux que le légendaire <rire> PPP7, euh, nouveau membre actif de Balado Ludique. Où es-tu, Pierre J'aimerais ça qu'une fois on dise ça puis qu'il soit comme J'étais ici tout ce temps. <rire> Mais euh, à chaque fois, il n'est pas là. Non. Pierre, t'es où Pierre On va okay, le voir bon, bientôt,
1: t'inquiète
0: pas, pas. Ok, ok, on va le voir. Ok, c'est bon, j'ai bien hâte. Et finalement, euh, la grande dame du jeu, euh, bien entendu, Hélène qui était là, Hélène du Scorpion Masqué, toujours aussi, euh, aussi, euh, aussi gentille, sympathique, intéressante, intelligente. Euh, D'ailleurs, stop un des jeux qu'elle apprécie particulièrement.
1: Et oui, et euh, ça s'annonçait comment elle allait être féroce, hein? Quatre, quatre gros joueurs, euh, mm. quatre grosses têtes euh, sur le jeu. Écoute, euh, ça a été. Ça avait des allures de finale,
0: hein? ça avait des allures de finale. Ça
1: aurait pu être une finale, à 4, ouais. Euh, mais non, il fallait juste en, en garder un, malheureusement. Et euh, évidemment, le docteur et Ludovic se sont. Euh, étaient tellement proches l'un de l'autre, ça s'est joué à à un d à la fin puis Ludovic l'a emporté mais c'était très
0: serré. Oh Ludovic Moblin est allé chercher la victoire sur un 7 à la fin c'est rare parce qu'à la fin de la partie le set n'était pas encore complété euh, ça c'est très rare euh, et ben PPP7 a pas très bien fait par exemple malgré tout, il euh, est pas allé chercher une seule colonne euh, je pense qu'il misait trop pour la, le, le gros move là. non mais lui il voulait, il voulait gagner en un coup là c'est ça Vous mais c'est ça un coup stop, il poussait hein. tout
1: le temps à sa chance tout le temps à sa chance oh ouais oh il va oh ouais oh il va ben non c'est sûr c'est sûr fait que ouais, fini avec, euh, avec zéro finalement
0: c'est ça exact mais euh, c'était quand même à chaque fois qu'il jouait les gens étaient là puis voulaient voir ce qui se ça passe ça a
1: vraiment passé proche hein, parce que à quelques il restait peut-être deux trois jets là, pour euh, pouvoir l'avoir en un coup là ça aurait été assez épique euh, la foule était... était hype pour ça je pense que c'est ça qui a fait en sorte que FP7 a, a continué à vouloir faire ça parce qu'il voyait qu'il y a il, ouais, lui, lui, il était là fouille. pour la foule hein? il était là pour le, le hype de la foule ouais, il voulait juste impressionner <rire> les jeunes dames du public donc voilà
0: <rire> euh, ensuite, bien entendu, là, pour les gens qui se joignent à nous, qui ne savent pas trop ce qui se passe On est en train de, de raconter, euh, de commenter le tournoi international balado ludique 2020 Cette année, c'était Can't Stop en République Dominicaine à euh, Playa del Maya euh, C'était super et on avait 32 participants, participantes pour les préqualifications Oui, deuxième euh... partie ben oui, deuxième partie, l'artisan du jeu, mm -hmm. Julien Hevy, euh, maintenant il fabrique des jeux, euh, des micro-éditions dans son sous-sol, on a très hâte d'aller voir ça fabriqué dans son sous-sol, Allez suivre ça sur Facebook, ça promet des jeux en bois d'une beauté extraordinaire.
1: Ouais. et ensuite on avait euh, Sébastien Savard. Oh, l'académicien. L'académicien qui était là, sérieux et prêt, en même temps toujours aussi décontracté puis avec un air de « bah je m'en fous, je suis
0: juste là pour le fun ». Je trouvais ça quand même assez drôle aussi qu'il porte un wetsuit. C'était quand même pas pire, euh, tu sais, sur la plage en wetsuit avec ses longs cheveux. Euh, ça détonnait, ça détonnait un peu. Ouais, ben bien relax, là, lui, il était en deux séances de, de surf, là, donc... Euh en ah, wetsuit ah, c'est ah, pour ça c'est pour ça qu'il était en wetsuit ouais. je ne savais pas ok nice euh, ensuite bien entendu la grande prêtresse Claude euh, qui, qui était là ça faisait longtemps qu'on ne l'avait eh, pas vue oui, euh, c'était le fait fun je pense qu'elle était contente de prendre une petite, petite euh, vacance euh, on sait que c'est toujours une compétitrice assez féroce aussi là. Mm -hmm. absolument. absolument après 21h elle est imparable là, on, on était dans le jour fait qu elle était peut-être un peu moins concentrée mais quand même elle était là <rire> Et finalement, euh, dans cette partie, on avait le directeur extraordinaire. Oh oui, Marc-Antoine, toujours aussi présent. Euh, un autre féroce compétiteur, en fait. Encore là, on était, euh, on était dans des allures de finale.
1: Oui, exact. Euh, malheureusement, pour lui, la chance n'a pas roulé pour, euh,
0: oh, pour lui. Non. Et
1: malheureusement, il n'aura pas été dans, dans le top 2, si on veut. Euh, mais c'était encore une fois une partie assez serrée. Assez serré. Et euh, évidemment, ben, Sébastien, ça va l'emporter. Euh, tu sais, c'est le genre de gars, il s'en foutait, il voulait l'aider. Euh, il il, il n'y euh, avait aucune raison vraiment de vouloir gagner, tu là pour le fun, il faisait du surf. Mais il a gagné quand même. Voilà,
0: euh, ah, comme tu dis, la chance était de son côté. C'est peut-être son côté zen. Moi, un côté qui, zen, qui, je m'en fous un peu. Puis, et voilà, c'est tout ce ah, que ouais, ça prenait ça. pour euh, l'emporter. L'attitude, je m'en fous. T'sais, des fois, à Ken Stop, il ne faut pas être trop nerveux. Il ne faut pas trop penser. Il hein. faut rouler les dés, s'arrêter quand on le sent. Euh, C'est ça qui peut arriver. Là.
1: Ouais, il jouait safe des petits coups, mais ça l'a payé.
0: Ensuite, on avait, euh, on avait quand même un, un match intéressant pour la suite. Le Gandhi du jeu, autoproclamé le Gandhi du jeu, mmh. Vincent Tatao de l'école du jeu. Euh, toujours sérieux, hein, il y avait ses stats, il y avait ses grilles, euh, il était là, mais ouais. euh, lui, il est là pour gagner. Il, il est là pour gagner, il paye pas un voyage dans le sud pour venir perdre. Là. Non, 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 c'est clair, ça paraît qu'il
1: était préparé, il avait plein de feuilles, de statistiques, il analysait ça, euh, il arrêtait pas de parler, il trash talker un peu, hein, ouais. Vincent, c'est le... le gars qui, qui réussit, réussit euh, en parlant.
0: Ben oui c'est ça, puis il était en plus contre son rival, euh, le sondeur euh, troll Max Sam, euh, on sait d'ailleurs qu'ils ont, qu ont une rivalité sur Facebook, souvent c'est deux personnes sur Facebook quand il y a des, euh, des débats là, éthiques et moraux autour du jeu, ils sont là les deux, S'envoie quelques flèches un peu mal à droite, à gauche, à droite, euh, c'est intéressant de les voir justement se trash talker autour d'une partie de « Can't stop euh... ».
1: Absolument, absolument. Et euh, finalement, un, on avait un, un duo, si on veut. le power, oh, duo. Le power couple. Pam, 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 pam. Steve et Cynthia. Euh, évidemment, ils jouaient quand même contre, mais... Euh,
0: ben ouais, Steve et Cynthia, jeu de Société QC, la plus grosse communauté de jeux en ligne québécoise. Bravo. Et
1: euh, voilà, c'est ça. Ben écoute, <rire> euh, je sais pas trop quoi dire de, de cette partie-là. C'était un petit peu particulier... Le gardien du jeu, hein, il n'a pas, pas arrêté de parler non-stop.
0: Non, puis euh... non, à chaque fois, la chance était de son côté. Il envoyait chier le monde. Les gens étaient pas contents. Euh, Cynthia, on sait qu'elle est, elle est compétitrice. Là, compétitive, en fait, très, très compétitive. Elle n'aimait pas beaucoup son attitude. Euh, à chaque fois, elle essayait de relancer sur les mêmes, euh, les mêmes colonnes que lui. Ils se sont battus jusqu'à la fin, là, très, très serré.
1: Ouais. Et euh, ben, le il l'a emporté finalement. Alors, toutes ses feuilles, ses heures d'études n'auront pas servi à rien pour les utiliser à oh, huitième de finale.
0: Effectivement, ça l'a porté fruit. Euh, il a vraiment joué l'étude statistique. Il est allé pour les meilleures rangées. On le sait, euh, la rangée numéro... ben la colonne, en fait, là, je dis les rangées, c'est des colonnes. Là. La colonne numéro 3 euh, est très sous-estimée à, à KenStop. Pourtant, euh, c'était quoi? 12 des parties remportées sont remportées avec la colonne numéro 3. Euh, et lui, il est allé vraiment dans l'étude statistique. Là. Il est allé à 100 là-dessus. Ouais, c'était quand même très beau à voir. Exact. Euh, dernière partie. Maintenant, on avait un, un nouveau compétiteur, quelqu'un qui n'est pas euh, encore bien entré dans la mythologie balado-ludienne. Un jour, il faudrait qu'on le reçoive. Mais c'est possiblement l'acheteur compulsif le plus frénétique du <rire> Québec euh, et, euh, bien entendu, ex-modérateur de la page Jeux de société QC. Gros scandale autour de ça. Monsieur Snébastien le Vert, une véritable légende et vedette montante des réseaux sociaux dans le monde des jeux de société. C'était en fait, il nous faisait une faveur d'être là. Euh, c'était un, un plaisir qu'il soit là. En fait, c'était le fun de le voir. Il y avait quoi 25 valises à peu près de jeux. J'exagère, mais peut-être une quinzaine de valises remplies de jeux. Ouais, puis tu sais, il s'est fait fouiller à l'aéroport, là, fait que c'était un peu long. et hey, ils ont fouillé chaque jeu, chaque bague. Tous les jeux, tous
1: les sacs, ils ont tout ouvert, <rire> ils ont tout sorti les pièces. De tous les jeux, tous tu sais, fait que il a, il a failli de manquer la, la... La compétition, ouais. Il est arrivé une dernière seconde. Une qui qu'il était dans la dernière partie parce qu'il euh, aurait manqué, sinon.
0: Peut-être peut qu'il aurait été disqualifié, ouais. effectivement. J'avais pas pensé que s'il avait été dans une des premières parties, il aurait été disqualifié. Absolument. Le hasard ouais. lui, a, lui aura bien il servi dans courant ce en courant
1: sur la plage. Il des jeux partout. des
0: <rire> jeux s'envolaient de ses sacs. Il, mais il était là. Il était, arrivé à ta... il était là. Il était là. Can't stop. Donc, on sait on peut pas manquer ça. Euh, ensuite, bon... Le démon en personne, Belzébuth, le cannibale de premier ordre, mangeur de techniciens, chef du Poké World, euh, <rire> Monsieur Marguinette en personne, euh, le vilain par excellence. Ouais, tu veux vraiment quelque chose à
1: dire sur lui. Il faisait chier, non, non non, il, il était là. Le... Il y avait des petits ah, euh, okay, hein, comme d'habitude, des
0: petits munchies, il se bouffait ça. Je, je suis sûr que j'ai vu le doigt de Jimmy dans son sac de chips. <rire> <rire> je suis sûr qu'il y en a encore des morceaux, genre puis il se mange ça de temps en temps.
1: Mais ben, il était là pour euh, créer la bisbée entre les board gamer évidemment, essayer de ramener des mondes, des gens à sa troupe de wargamer. Pense pas que ça... ça il essayait
0: même pas, il essayait même pas de gagner, il était juste comme les board games c'est pas bon. C'est
1: ça, je roule des dés, c'est juste de la chance.
0: Oh, ouais, c'est ça. En plus, on s'entend que c'était vraiment une expérience comparable à un Wargame. Ça, <rire> <rire> il faudrait pas y dire. Hein. Faudrait... Ah non, non, il ben ne non, faudrait pas y dire ça, effectivement. Il aurait mis le feu à la place, c'est clair. Exact. Euh, ensuite, un nos, de nos bons, nos bons amis, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'interaction directe avec lui. Je m'ennuie de lui. Ludo, le gars en vadrouille, est clair, encore une fois là. fusionné à sa voiture sur la plage... Euh, ça n'a pas d'allure, il a fait amener sa voiture en République dominicaine, euh, c'est vraiment un fan hein.
1: Ah ben c'est pas la première fois qu'il qu fait ça hein, je pense qu'il commence <rire> non, à c'est la, la deuxième <rire> C'est toujours, toujours euh, le fun que les autorités locales lui permettent en fait d'aller en voiture sur la plage Parce qu'on s'entend que c'est pas très très légal normalement Mais euh, on, on réussit à obtenir des, des permissions spéciales pour lui <rire>
0: Ouais, exact. Fait que il était là, il, il a à Ken Stop, il roulait les dés de sa voiture directement sur la table, toujours très cool. Qu'il était content, puis que ça marchait bien, il klaxonnait.
1: Yeah, eh yeah. <rim> <rire> <lit> voilà.
0: oui. Et finalement. Oh là là. Finalement. La grande championne du tournoi international 2019, euh, balado ludique de Ricochet-Robot, bien entendu, Melinda, Melinda! Encore là, elle, hein? Euh,
1: elle, manque pas, euh, elle manque pas une occasion de... Ben, elle
0: avait, elle avait son, son titre à défendre, son fan club était là, Melinda, Melinda! Toujours comme des petits robots derrière elle, à l'encourager avec les pancartes, les affiches, tout le kit. Ouais, une, un gros fan
1: club, d'ailleurs, il devait être euh, au moins une trentaine. Hein? Euh, ben ouais, ouais, au moins une trentaine, effectivement. C'était comme, euh, comme la moitié du monde présent, c'était son fan club. Euh, donc on les entendait, c'était bruyant, euh, c'est ça. Euh, mais bon, euh, elle est solide, hein? Elle est solide, faut dire qu'elle a euh, joué un match, en fait, euh, très dominant. Euh, malheureusement, je pense qu'il n'y avait pas vraiment de chance pour les autres participants. C'était euh, La course à la deuxième place, mais Melinda, elle, elle, elle s'est envolée rapidement dans la partie. C'est ce une joueuse
0: professionnelle. Hein, bon, est... Elle n'est pas là pour niaiser. Là. Elle va pas non, passer non, une demi-heure sur mon jeu elle... pour
1: venir en cinq minutes. Là, donc, euh,
0: voilà. Elle l'a fini, elle a fini vite. Elle n'a pas fait one-shot, mais elle savait quand s'arrêter. Euh, ouais. Elle mettait de la pression sur les autres. Les autres ont fait des mauvais moves. C'était difficile. Euh, en fait, c'était pas que c'était pas un beau match mais tu a à le dominer la partie
1: à le dominer ouais exact puis euh, ben hâte genre de voir qu'est-ce qu'elle va faire contre les autres participants parce que ça risque d'être
0: intéressant euh, tous ces matchs là euh effectivement qu'on fait juste rappeler on a Ludovic Montblanc euh, Sébastien Savard le Gandhi du jeu Vincent Tatao de l'école du jeu et Melinda Melinda qui accède au corps de finale euh, on vous rappelle que la série de finale se passe en 1v1 donc euh, prochain épisode on pourra justement avancer sur euh, sur ce tournoi et euh, vous expliquer ce qu'il en était euh, regardez pas sur Wikipédia parce que sinon vous allez vous spoiler parce que ce tournoi-là a été fait euh, au mois d'avril donc, nous, on vous commente ça comme si ça se passait live, mais euh, allez pas voir sur Wikipédia parce que vous allez voir euh, les résultats de la finale avant qu'on vous l'ait expliqué. Exact. Euh, gardons ça pour les prochains épisodes. Superbe. Alors, toujours très excitant. Euh, là, on est, on est dans une nouvelle formule. Hein? Euh, on n'a pas fait d'épisode comme ça souvent. Habituellement, on a un invité, on a les tables rondes, on a les tops. Là, on est dans quelque chose, on ne sait pas trop... Où ça va mener euh, Mais on voulait aller dans le design de jeu On voulait avoir une espèce de structure aussi Qui allait nous guider Et on s'est arrêté sur un livre qui s'appelle Là nous on a la version française euh, je l'ai jamais lu, le GF vient de, de me l'envoyer, la version française Mais c'est Art of Game Design, Book of Lens Donc euh, un livre de lentilles, en français ils ont traduit ça par des objectifs Moi je vais quand même utiliser le terme lentille tout au long euh, de, de, de ça Et c'est quoi ça? C'est un gars qui s'appelle euh, Jess, Jess Shell qui a écrit ça en 2008 c'est un designer de, de jeux, euh, principalement de jeux vidéo, mais beaucoup de, des commentaires qu'il met de l'avant s'appliquent aux jeux de table, en fait. C'est vraiment par rapport à tout type de design de jeu. Et ce qu'il a designé, en fait, c'est un outil, on va dire c'est sans, euh, sans lentille. Et pourquoi est-ce qu'on parle de lentilles? C'est quoi des lentilles? C'est quelque chose qu'on met devant ses yeux pour se donner une perspective. C'est pour ça que pour moi, ils ont traduit avec objectif, c'est pas le, le meilleur terme. Les lentilles, c'est que ça nous donne une vision particulière. Ça, c'est une technique en psychologie puis en résolution de problèmes qui est euh, très fréquente. On va parler, dans le fond, de se donner un angle de réflexion qui est très précis. Les lentilles, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de dire OK, je vais utiliser la lentille numéro 1 de, du Book of Lens pour analyser mon jeu. Et au moment où j'aurai cette lentille devant les yeux, je ne penserai qu'à cette question. Et je ne mélangerai pas, ah, oh, mais le, le balancing, puis, ah, oh, telle affaire, tel truc. Non, non, je n'aurai que cette lentille devant les yeux. Tout, toutes mes décisions seront prises en fonction de cette lentille que j'aurai. Donc, on va isoler des questionnements, on va prendre le, on va décortiquer tous les aspects d'un jeu pour vraiment être capable de l'analyser d'une façon, euh, si on veut, qui te permet de progresser. Euh, tout ça pour dire que moi, je pense, j en fait, pas je pense, j'ai la certitude la plus profonde que si quelqu'un prend son jeu et passe à travers les 100 lentilles de façon euh, rigoureuse et tout ça, je peux vous garantir que vous avez dans les mains un chef dœuvre et que c'est sûr que ce jeu-là a le potentiel d'être édité. C'est sûr que ce, ce jeu-là a le potentiel d'être un succès. Euh, ce n'est pas une technique magique. c'est pas une formule magique. Euh, à travers. Moi, je pense qu'il n'y a même pas 1% des auteurs qui font ça quand ils font des jeux. Euh, donc, si vous voulez réussir, The Book of Lens Art of Game Design Jess Shell 2008 sans lentilles pour mieux concevoir vos jeux.
1: Oui, et euh, écoute, toutes ces lentilles-là sont, sont importantes en général. C'est sûr que on va avoir des lentilles, on va passer peut-être un petit peu plus rapidement dessus, peut-être s'applique plus justement aux jeux vidéo, euh, mais en général, c'est des, des lentilles qui, qui peuvent s'appliquer pour le jeu de société. Et euh, je dois dire que c'est sûr que pour un jeu en particulier, ce pas nécessairement les 100 lentilles qui font s'y appliquer, mais... Il euh, y a toujours comme quelques lentilles là-dedans qui sont vraiment importantes. Je pense que le style du jeu aussi influence un peu comment on va euh, designer et quelles lentilles on veut voir justement pour analyser ce jeu. Euh, c'est pour ça qu'on va passer un peu à travers. C'est vraiment les bases du game design à mon avis, du game design même moderne. Euh, parce que c'est toujours un peu difficile pour moi de décrire qu'est-ce qu'un jeu de société moderne, euh, comment... Euh, T'sais, quand je dis ah ce jeu-là n'est pas moderne, il est pas assez, euh, euh, il respecte pas assez les contraintes de game design moderne. Mais c'est quoi les contraintes ben, c'est un peu ce qu'on va voir C'est sûr que 100 c'est beaucoup, mais euh, le résumé de tout ça là, fait en sorte qu'on a une meilleure idée de qu ce qu'on recherche dans le jeu de société
0: moderne et dans sa création. Ah, très très bien dit. Bien entendu, tu l'as dit, le 100 100 c'est beaucoup. Euh, on les passera pas toutes aujourd'hui. Euh, et en fait on n'a pas prévu pour la saison 8 de Balado Ludique De faire un autre épisode sur euh, les lentilles On va euh, faire ça dans d'autres saisons plus tard Aujourd'hui on va essayer d'en passer une trentaine Ce qu'on aimerait faire c'est à peu près trois parties sur ça On va voir combien de temps on passe sur chaque Il y en a qu'on va passer plus vite, moins vite On ne sait pas exactement combien on va en faire Quand on va être rendu à une durée raisonnable d'épisode On va dire on arrête et on reprendra la suite un peu plus tard
1: Yes, c'est super, euh... Et là, ça va être un épisode... De... On va parler juste de ça, il n'y aura pas de top, il n'y aura pas de rien d'autre. On est là.
0: On fait ça. C'est ça, ça jusqu'à la fin. Euh, bien entendu, on va parler de chaque lentille, on va comparer avec des expériences personnelles, avec des jeux qui existent sur le marché, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant avec ça. Euh, une chose qui n'est pas dans le livre, mais parce qu'il y a aussi une application qui s'appelle... Deck of Lens, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger. Il euh, n'y a, a pas 100 euh, lentilles, il y en a 112. Euh, on a décidé quand même d'aller avec le livre malgré tout, mais dans l'application, il y a euh, des catégories à, aux lentilles. Fait que je vais essayer de les, de les dire quand même euh, les catégories, là, les grandes catégories générales de chacune des lentilles.
1: Oui, parfait. Il faut juste faire attention parce que les numéros ils ne correspondent pas entre euh, le livre et
0: l'application. Mais l'ordre est le même, je crois, par exemple. Ça se peut-tu?
1: Ben, l'ordre est le même, c'est juste que euh, peut-être que l'objectif 2, au lieu d'être ouais, exactement Ce que c'est, ben, Donc, ça, ça peut décaler parfait. tous les chiffres, là, donc il faut juste faire attention de bien... Euh...
0: Effectivement. Fait si vous avez l'application devant vous, ben, vous allez voir qu'on va en sauter. On va en sauter théoriquement 12, parce qu'il y a 112 et il y a 100 dans le livre. Ouais, ben,
1: 12 dans les, tous les épisodes, là,
0: Ouais, ça vous le verrez pas. Là, Si vous suivez en direct, vous allez peut-être un peu confus. Euh, donc, ben, on va se lancer sans plus tarder avec la, la première. Ils sont pas en ordre d'importance, mais ils sont quand même... Il euh, y a quand même une certaine logique ouais. dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. L'expérience essentielle. La lentille numéro 1. L'expérience essentielle, euh, bien entendu dans la catégorie, dans la grande catégorie « expérience ». Pour utiliser cette lentille, vous devez arrêter de penser à votre jeu et commencer à penser à l'expérience des joueurs. Posez-vous les questions suivantes. Quelle est l'expérience que je souhaite livrer aux joueurs? Qu'est-ce qui est essentiel dans cette expérience? Et comment est-ce que mon jeu peut capter cette, cette ouais. expérience? Oui,
1: l'expérience du jeu reste... Euh... Très important, hein? dans le fond, c'est mm. ça qui va euh, donner envie aux joueurs de, de, de continuer, c'est ça qui va donner euh, <coughs> l'objectif de, de, de continuer, des, des motivations pour le joueur. Euh, et euh, ben oui, c'est sûr que l'expérience, il faut s'assurer que... Ben, souvent, quand on crée un jeu, hein, on, on a une idée d'une expérience, on voudrait recréer telle situation ou tel événement. Euh, donc souvent, on pense beaucoup à l'expérience pour commencer, mais après, est-ce que dans les mécaniques, là, quand on commence à aller plus profond, est-ce que l'expérience est toujours présente? Est-ce qu'il suit les mécaniques et le développement du jeu euh, qu'on est en train de faire? C'est euh, toujours euh, à garder en tête.
0: Absolument. Euh, on pourrait faire un épisode complet sur l'expérience de jeu. Euh, c'est drôle parce que j'avais une discussion hier avec Brian Burgogne le statisticien du jeu euh, qui est très fort justement sur cette question de l'expérience de conserver cette expérience tout au long du développement euh, et il me disait on a tellement tendance euh, à analyser les jeux selon la, la sainte trinité là, on va dire les mécaniques la thématique et euh, le matériel mais souvent, ce qui ressort vraiment d'un jeu, c'est pas que c'est un worker placement dans l'espace, c'est que l'expérience qu'elle nous apporte est d'un certain type. Mm. Et euh, on a souvent tendance à confondre mécanique et expérience. Alors que probablement une des premières questions à se poser quand on fait un jeu, euh, c'est l'expérience. Mini parenthèse encore une fois là-dessus, je testais un de mes jeux avec le jeune prodige... Thomas Dagenel l'expérience. Thomas Dagenais l'espérance. Euh, <rire> Et il, il m'a... J'étais sur un proto que... J'allais à gauche, j'allais à droite. Je ne savais pas trop vraiment où aller avec ce proto-là. Puis il m'a posé la question, c'est quoi l'expérience que tu veux que les joueurs aient? Et en fait, j'étais comme, euh, ah, ben j'aimerais ça que les joueurs fassent des combos avec ça. Puis là, il m'a arrêté, puis il m'a un peu school, Il a dit, non, 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 parle-moi pas des mécaniques. Parle-moi de l'expérience que tu veux que les joueurs aient. <rire> Euh, et là, là j'ai comme réalisé ok tu sais ce jeu là j'avais pas cette vision et quand t'as pas cette vision c'est pratiquement impossible de faire des choix pendant ton mmh. développement
1: ouais t'as raison euh... ça, ça aide vraiment à, à prendre des décisions parce que souvent dans la création tu peux aller partout tu peux aller à mille endroits euh, tu peux explorer plein d'idées mais qu'est-ce qui fait que telle idée est meilleure que l'autre et sans s'embourber dans toutes les tester ces idées tu sais donc, ça permet... Euh, ben, c'est un filtre hein, aussi, une lentille, d'une certaine façon. Ça, ça permet de, de filtrer
0: un peu tous ces idées-là pour essayer de garder euh, l'essentiel. Absolument. Euh, mais est-ce que tu veux qu'on qu aille, qu'on alterne euh, ouais. chacun un? Ou... On peut
1: y aller avec l'objectif numéro 2. Donc, euh, ben, la, la lentille numéro 2, c'est la surprise. Donc, Oup. Oup. la surprise est un élément tellement basique euh, de base qu'il est facile d'oublier, de le prendre en considération. Utilisez cette euh, lentille pour vous rappeler de remplir votre jeu de surprises pour vos joueurs. Posez-vous ces questions. Quels éléments surprendront les joueurs quand ils joueront à mon jeu? Est-ce que le scénario de mon jeu contient suffisamment de surprises? Et les règles du jeu, la partie graphique, la technologie utilisée? Est-ce que vos règles donnent envie aux joueurs de se surprendre les uns les autres? Est-ce que vos règles donnent envie aux joueurs de se surprendre eux-mêmes?
0: Mm -hmm, la surprise. Puis j'aime bien qu'ils disent on oublie euh, souvent de, de le prendre en considération. J'ai l'impression que les, les jeunes auteurs dont, dont nous, on fait partie, euh, souvent, on va omettre un peu cet élément-là en se disant que ben, si notre jeu est bon, il, il va avoir ça, mais d'y penser. Et de l'intégrer, je me rends compte que la plupart des jeux que je fais sont probablement un peu trop linéaires, n'ont pas cet aspect qui est, qui, est, qui, est, qui est excitant en fait, qui fait que justement de surprise, que tu ne sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver. Et euh, c'est quelque chose de facile à oublier.
1: Oui, absolument, euh, non, c'est euh, clair. Puis euh, euh, dans le fond, la surprise pour moi, c'est aussi en relation un petit peu avec la chance du jeu. Euh, pas nécessairement là, à 100% mais souvent c'est un peu soit la chance soit des, des cartes d'événements des trucs comme ça euh, qui va arriver, qui, qui peut surprendre le, les joueurs, mais après ça on est aussi dans, dans des jeux peut-être plus euh, take date où on va mettre des effets aux autres joueurs, on va essayer de leur mettre des bâtons dans les roues euh, tout ça est des éléments qui peuvent créer de la surprise et euh, ben, l'inattendu c'est aussi une façon de, de créer du plaisir, donc euh, les surprises souvent c'est ça qui nous permet de euh, d'avoir un jeu bon, euh, oui, ok, on fait nos trucs, c'est le fun puis là, il y a quelque chose qui se passe puis là, tout le monde se met à, à crier, à faire wow, et euh, donc à, à aller chercher là, des pics comme ça d'amusement, de, de fun euh, donc ça, ça aide beaucoup euh, puis je pense que c'est intéressant d'en voir dans le jeu euh, après, ça dépend toujours quel type
0: de jeu on veut créer mais euh, c'est important pour garder l'intérêt encore une fois ben En fait, d'ailleurs, c'est une question que tu dis ça dépend du type de jeu et je, je sais pas. J'essaye je, depuis hier, là, depuis qu'on a comme préparé l'épisode, de penser à des jeux qui n'ont pas cet élément de surprise et qui sont quand même bons et j'ai vraiment de la difficulté à, à trouver ça. Euh... » Et là, tu sais, tu disais, ça peut être des, des événements. Ça, c'est comme la façon un peu facile de, de dire, ouais. OK, ben, tu, sais, tu mets des événements random, ça va créer de la surprise. Mais je le vois même dans, dans un peu plus, mettons, tu as, as un jeu plus de combos, de choses comme ça. Ben, un joueur va avoir certaines cartes en main et avec les cartes qu'il a en main, il va être capable de voir un combo qu'il n'avait pas vu. Et cet élément-là, c'est justement se surprendre soi-même et pas, ça fera pas un gros pic d'excitation, ça ne changera pas tout le jeu, mais ça va, faire, ça va te faire un petit, une petite connexion neuronale le fun. Tu es comme « Ah, oh, tel combo Ah, oh, telle chose Je viens de le voir !» Ou « Tu piges une nouvelle carte !» Tu es comme « Ah, oh, ça, ça marche bien avec ça !» Donc ce petit élément de surprise aussi euh, est, est quand même assez intéressant. Là. ouais et on parle aussi de surprise... Euh... Pour les autres joueurs, d'une certaine façon, là,
1: euh, même on peut penser à un jeu aussi simple que les aventuriers du rail, ben, le fait qu'on ait des objectifs euh, secrets est une forme de surprise, même si peut-être un peu plus... Euh simple que, que ce que tu as décrit avant, mais est une forme de surprise parce que c'est des événements, qu'on des objectifs qu'on va révéler seulement à la fin de la partie. On peut essayer de, de, bon, essayer de deviner c'est quoi les objectifs des autres, essayer de prédire un peu tout ça, mais au bout de la ligne, euh, c'est le à la fin qu'on va avoir le reveal qui va euh, déterminer, là, qui va voir si on a bien évalué la situation et tout, et si on a bien évalué qu'on était bien premier ou qu'on avait le plus de points. Donc c'est quand même aussi le, le, le reveal là, du, de la finale souvent peut, euh, peut être une bonne surprise aussi
0: oui et euh, d'ailleurs à la maison je vous mets au défi là, de, de réfléchir à ça, des jeux qui ne contiennent pas ce, un élément de surprise et qui sont bons, euh, dites-moi pas les échecs, là, ça marchera pas là. Euh, donc c'est un bon défi euh, à, à réfléchir je pense
1: ouais ben c'est vrai que c'est difficile mais c'est vrai que l'endement, le les échecs comme les jeux de stratégie abstraite généralement
0: c'est assez. Euh, tout est là, hein? Fait que je sais pas trop. T ben, euh, pour moi, à, à un niveau professionnel, les échecs ne contiennent probablement pas cet effet de surprise, à part si tu joues avec Bobby Fischer, puis là, il va te surprendre comme jamais, tu sais. <rire> euh, mais l'élément de surprise vient juste du fait que l'autre a fait un move. Ah! Oh! Que... c'était ouais. pas ça que je pensais qu'il allait faire. Qu'est-ce qui cache derrière ce move-là? Donc, il y a quand même cette question-là, cette petite... Je dis pas que c'est comme la grosse surprise puis euh, ouais. les confettis tombent du ciel puis tu cries surprise, mais tu as quand même ce petit élément de tu t'attendais à certaines choses, il s'est passé autre chose, c'est une surprise. Mm. Okay. Lentille numéro 3, et euh, celle-là, elle est quand même euh, assez importante, l'amusement. <rire> l'amusement, c'est pratiquement recherché dans tous les jeux euh, ça sera à discuter mais c'est pratiquement dans tous les jeux euh, des fois c'est difficile de l'analyser l'amusement mais quand même euh, pour maximiser le potentiel d'amusement de votre jeu posez-vous les questions suivantes qu'est-ce qui est le plus amusant dans mon jeu et pourquoi et quel aspect du jeu devrait être plus amusant
1: ben, je pense que c'est la base hein? on fait des jeux pour s'amuser <rire> à part peut-être quelques exceptions Mais euh, euh, Ben ça c'est une question hein, C'est toujours euh, intéressant de se poser Peut-être qu'il y a un, justement un aspect du jeu qui est vraiment le fun Mais qu'il y en a d'autres qui Sont peut-être un petit peu ardu, difficiles Ou euh, juste qui demandent beaucoup de maintenance Donc peut-être un petit peu moins plaisant C'est important d'essayer d'avoir ben, un des éléments euh, amusants dans toutes les parties du jeu, évidemment le plus possible, essayer de, de limiter un peu euh, les, les parties un peu. C'est souvent la maintenance hein, du jeu qui, qui crée un peu des, des moments plats, un petit peu plates, donc d'essayer de, de limiter l'interaction avec le jeu euh, quand ce n'est pas du gameplay en soi et que c'est juste de la maintenance du jeu. C'est une des façons que je vois là, pourquoi l'amusement serait un peu moins présent. Après, ben, des fois, il y a des jeux, ça marche, c'est juste oh, c'est pas si le fun. Euh, ça, euh... <rire> ça peut arriver aussi la vacation On s'attend ouais.
0: que, que faire un jeu, c'est pas si difficile. Euh, faire un jeu le fun, <rire> ça c'est vraiment tough. <rire> euh, ouais, ouais, ben oui. et Puis euh, souvent chez, chez les auteurs qui sont un peu plus euh, un peu plus débutants, ils, ils vont aller vers des jeux plus gros, avec plus d'affaires dedans. Et tu as un aspect du jeu qui est vraiment le fun, mais tout le reste, justement, c'est un peu... Euh, c'est moins original, c'est moins excitant, c'est moins ci, c'est moins ça, mais d'être capable de prendre qu ce qui est vraiment le fun dans son jeu et de l'amplifier et d'enlever tout ce qui n'est pas le fun, ben à la fin, vous allez avoir un jeu où l'amusement est vraiment au maximum. Oui, exactement.
1: Euh... C'est souvent... Tu sais, il faut trahir des fois un peu le thème ou peut-être la vision un peu que vous aviez de base du jeu. Mais au bout de la ligne, l'amusement, c'est quand même le truc le plus important. T'as beau avoir fait le jeu qui réalise 100% ta vision du jeu, si ben, c'est pas le
0: fun, les gens ne veulent pas jouer, euh, euh, ça ne pas mieux. Euh, non, exact. Et une technique de playtest que j'ai pas vu souvent utiliser, mais que je pense qui peut être vraiment intéressante pour calculer l'amusement. Euh, on a dit que c'est quelque chose qui est assez dur à calculer, le fun. Euh, C'est la courbe du plaisir dans un jeu. Dans le fond, mettons, on va prendre un, un exemple simple. On prend un jeu d'une durée de 30 minutes. Okay? Donc, vous avez un jeu de 30 minutes et euh, vous le faites playtester à des gens. L'idée, ça va être à peu près à chaque 5 minutes de... On peut le demander tout simplement, on peut le mesurer, là, mais on va, on va essayer de le demander. On va demander au joueur votre, votre amusement, votre plaisir est à combien sur 5 de 1 à 5 et là ils vont vous dire euh, 2, 3, 1 et ils vont vous dire un certain nombre et là vous l'écrivez à 5 minutes vous écrivez le chiffre après ça à 10 minutes vous le demandez à 15, à 20 à... donc à peu près à chaque 5 minutes et ça va vous donner une courbe de progression de votre plaisir théoriquement ce que vous aimeriez c'est que le plaisir monte graduellement au fil de la partie, bien entendu s'il est dans le tapis tout le long tant mieux mais c'est pas le genre de choses qui arrive habituellement surtout pas sur un jeu plus long, mais vous aimeriez que ça monte et qu'à la fin on soit possiblement au maximum de plaisir euh, des fois les jeux vont faire une espèce de cloche donc vont être très excitants au milieu mais redescendre à la fin parce qu'on sait qu'est-ce qui va arriver tout ça. je trouve que c'est une façon intéressante de, de mesurer l'amusement au cours d'une partie Ouais, en effet, euh, j'ai pas vu ça
1: souvent non plus. C'est une bonne idée. Par contre, ça, ça serait à essayer. OK, prochaine lentille. La lentille numéro 4, la curiosité. Donc, pour utiliser cette lentille, il faut penser aux vraies motivations du joueur. Pas uniquement les buts que votre jeu fixe, mais la raison pour laquelle le joueur veut atteindre ses buts. Posez-vous ces questions. Quelles questions mon jeu met-il dans l'esprit du joueur que dois-je faire pour qu'il ait envie de répondre à ses questions? Que puis-je faire pour qu'il invente encore plus de questions?
0: Hmm. C'est plus, euh, plus complexe un peu, ça l'aspect de curiosité. Euh, je le vois un peu dans l'idée de résolution de problèmes, vraiment réfléchir à ok, comment est-ce que je fais pour placer mon train sur telle cause. Et donc, à quel point ça me demande euh, des, des, des connexions neuronales pour en venir à certaines conclusions?
1: Oui, c'est en effet un, un peu plus subtil, comme tout cas, qu'on est vraiment dans le, le, le. On est un peu dans, dans aussi l'expérience, un peu, là, de, de vouloir creuser, de pouvoir essayer de voir des nouvelles façons de faire. Euh, la curiosité, c'est aussi d'essayer de, de penser à des nouvelles stratégies, à peut-être des, des, des choses qui sont moins évidentes dans le jeu, donc d'essayer d'explorer les, les différents aspects. Euh, donc, euh, s'il n'y si a aucun questionnement que c'est une ligne droite que les joueurs suivent, peut-être qu'il va manquer un petit peu ce côté d'essayer de trouver des nouvelles façons, d'essayer d'inventer des façons de, bon, de, <rire> de jouer. De jouer avec le système. Ouais, de jouer avec mettons. le système. Euh, en jeu vidéo, on parlerait presque un peu d'affordance. Euh, C'est-à-dire le fait que les éléments du jeu euh, interagissent ensemble, même s'ils n'ont pas été game designés, si on veut, 100% pour être, euh, pour interagir ensemble, mais dans le sens que des éléments de jeu, des mécaniques de jeu peuvent interagir ensemble, qui donnent une nouvelle expérience, une nouvelle donnée là, que
0: les joueurs peuvent exploiter. Ouais, et puis c'est aussi, quand vous jouez à un jeu, vous remarquerez la prochaine fois, c'est... C'est là que c'est import... intéressant, les lentilles, parce que ça nous permet vraiment de la mettre et de l'enlever. Et la lentille de la curiosité, on la met peu souvent, mais la prochaine fois que vous jouez à un jeu, essayez de la mettre, puis essayez de voir, justement, quelle question votre cerveau est en train de se poser. Fait que là, est-ce que je pige une carte, est-ce que je pige une carte qui est là, ou je pige une carte qui est là? Est-ce que... Et là, ce que tu veux, à un certain point, c'est, si on veut, équilibrer la complexité des questions et le nombre de questions que tu dois te poser par rapport aux objectifs que tu veux atteindre. Donc oui, l'objectif, c'est de faire des points. Mais comment je fais des points? En prenant des cartes qui ont des symboles qui sont pareils, qui ont des choses qui se ressemblent. Et ça, c'est vraiment les questions qu'un joueur se pose devant un jeu. Euh, en ce temps, quand tu joues à Candyland, ben, tu te poses très peu de questions parce qu'à ton tour, tu roules le dé et t'avances du nombre de cases qui, euh, sur la couleur <rire> du dé là. donc tu te poses pas de questions c'est pas pour dénigrer ce jeu là mais euh, au contraire là, quand tu regardes mettons justement un jeu d'échec tu te poses, ok je pourrais bouger mon pion là je pourrais bouger mon pion là mais il okay, faut que je fasse attention à tel fou donc le degré de complexité des questions qu'on se pose doit être adapté justement au jeu qu'on essaie de faire ouais absolument Lentille numéro 5, la valeur endogène. Oui, on va vous dire ce que ça veut dire juste après. Euh, pour utiliser cet objectif, pensez aux sentiments de vos joueurs à propos des objets, de, du système de scoring, des, des ressources dans le jeu. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans le jeu? Comment est-ce que je pourrais donner plus de valeur à ces choses-là euh, pour les joueurs? Et quelle est la relation entre les éléments qui ont de la valeur et les motivations du joueur? Euh, la valeur endogène, endogène, euh, en gros, j'ai regardé un peu les définitions et tout ça, fait référence à tout ce qui est euh, intérieur et euh, dans le système. Donc, on pourrait dire la valeur des choses dans votre jeu. Donc, un de bois dans le jeu équivaut à deux de pièces d'or. Ça n'a aucun impact sur notre économie mondiale ou sur le reste de l'humanité. Mais dans votre jeu, c'est la valeur endogène des choses. Donc à l'intérieur de ce système, voici la valeur des choses. Euh, très important, des fois, mm -hmm. il va y avoir des éléments dans le jeu qui auront beaucoup de valeur, mais qu'au final, ils ne sont pas si importants ou les joueurs ne veulent pas nécessairement Aller les chercher ou ne lui accorde pas assez de valeur selon ce que vous, vous voulez comme designer. Oui, exact.
1: Je pense que ça, on est aussi un peu dans le, disons, le balancing des éléments. Euh, mm. S'assurer que, bon, c'est ça, les... qu'il n'y ait pas. Euh, c'est aussi une, une façon d'essayer de contrôler le fait qu'il n'y ait pas de, 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 de stratégie unique. Euh, donc, de de s'assurer que tous les éléments qu'on voulait placer soient utilisés de la bonne façon, pas que, disons, l'élément qui se pose d'être utilisé très rarement, ben, soit abusé. Si on s'en rend compte, ben, peut-être que là, il y a une question de rebalancing pour essayer de remettre cette action à un endroit où on, on, on prévoit qu'il soit plus là. C'est sûr que ça, c'est vraiment des tests hein, qui vont amener euh, ces, ces réponses-là au designer. Euh, mais c'est vrai, la valeur des choses, euh, tu sais, tu peux... Euh, il y a tellement de, de façons de mettre de la valeur à des éléments, souvent même un jeu peut de mettre de la valeur à des éléments qui ont qui t'aident pas nécessairement pour l'objectif du jeu ou le but du jeu, peut-être un petit peu mais qui crée du plaisir aussi donc
0: c'est un peu le balance mm -hmm. en, entre les deux là. Ouais, ben en fait euh, petite expérience justement euh, personnelle qui m'est arrivée récemment je travaillais encore une fois avec Brian Burgogne sur un jeu euh, que, que un prototype sur lequel je travaille, c'est un un gros jeu de cartes, ok, il y a plein de cartes. Chaque carte a plein de valeurs dessus, plein de types de ressources. Un coup, ça te donne des choses, ça t'enlève des choses, ça te coûte des choses. Et c'était, j'allais vraiment à tâton dans l'équilibrage. Une partie, cette carte-là était meilleure, l'autre partie, cette carte-là était meilleure. Et il m'a encore une fois recentré. Il m'a dit, il faut que tu trouves une valeur euh, unitaire dans ton jeu. Donc c'est quoi la valeur de base et après ça que tu l'appliques à tout le reste fait que là mettons moi je suis parti des points je dis ok fait que là un point c'est ma valeur de base dans le jeu et j'ai pris chacune de mes cartes et je l'ai décortiquée fait que là je dis ok elle donne tant de ressources une ressource équivaut à tant de points donc elle vaut ça mais à coûte ce nombre de ressources-là à produire, chaque ressource vaut tant de points, donc le, la différence entre les deux. Mm. Mais elle donne aussi un petit bonus qui vaut à peu près 2 points, donc plus ou moins 2. Fait que là, à la fin, ça me donnait un gros fichier Excel avec toutes mes cartes et avec une valeur euh, complètement fictive là, de ces cartes-là. Euh, mais pas complètement fictive, mais une valeur qui n'est pas directement écrite dans le jeu. Ça me donnait la valeur de mes cartes. Et après ça, est-ce que le but, c'est d'avoir toutes des cartes équilibrées ou non? Ça, c'est plus une question de choix. Mais au moins, j'avais un système qui me permettait d'évaluer la valeur euh, des choses dans le jeu.
1: Ouais, très important. Euh, encore une fois, un balancing, surtout pour cette lentille là Mais euh, très important à garder en tête. Absolument. Lentille numéro 6, euh, la résolution de problèmes. Pour utiliser cette lentille, pensez aux problèmes que vos joueurs doivent résoudre pour gagner à votre jeu. Euh, puisque chaque jeu a des problèmes à résoudre. Posez-vous ces questions. Quels problème mon jeu demande-t-il aux joueurs de résoudre? Y a-t-il des problèmes cachés à résoudre venant du gameplay? Comment mon jeu peut-il générer de nouveaux problèmes pour que les joueurs continuent d'y jouer? Euh, question de, de, de rejouabilité, en effet, euh, dans cette... Euh, dans cet élément-là, euh, la résolution, problème ben, c'est souvent comment on... C'est quoi la façon optimale de, de, de gagner la partie ou d'arriver de, de, à, à l'objectif euh, du jeu? Euh, donc, euh, si on joue beaucoup de fois à un jeu puis qu'on se rend compte qu'il ah, y a une stratégie qui me fait gagner, puis c'est ce chemin-là que je vais toujours prendre, parce que, de toute façon, c'est la seule façon de, de l'emporter contre les autres, euh, ben, peut-être que là, il y a, il y a un problème... Euh, à ce niveau-là, parce que la résolution de problème, elle est résolue. Euh, on n'est plus en train de se questionner, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut améliorer euh, euh, bon, les, façons, les façons de faire. Il n'y en a plus, fait à partir du moment où il n'y en a plus, ben, il n'y a plus cet élément de résolution de problème et l'intérêt forcément du joueur en, en est diminué
0: effectivement la, la résolution de problèmes pour moi c'est au cœur de, des jeux, là. On, on se dit hey, la résolution de problèmes, j'aime pas ça mais je suis un fan de jeux de société, fait qu'au final c'est presque juste ça qu'on fait quand on joue à un jeu de société, c'est de résoudre ce, ce, ce problème, d'essayer de, de trouver la solution optimale au problème qui est devant nous avec certaines règles, avec certains aspects euh, donc c'est important de se rappeler justement quel problème on veut que les gens résoudent euh, est-ce qu'on veut faire un jeu mettons qu'on veut faire un jeu d'exploration Ben, c'est sûr que les problèmes si on demande aux gens de résoudre des problèmes d'arithmétique euh, ben, souvent ça, ça va décaler En fait, le, 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 ce qu'on veut que les gens résoudent comme problème et comment on leur demande de les résoudre ou l'expérience qu'on veut donner ça va encore une fois aider à, à guider le jeu dans la direction qu'on veut euh, le type de problème va être vraiment relié à l'expérience que le joueur aura en jouant.
1: Oui, puis on a, les, on a tendance à peut-être penser que ce truc-là s'applique peut-être juste à des jeux d'énigmes ou de, de, des, des, mm. des euh, escape rooms, des jeux à scénario. Euh, ben C'est sûr que, dans le fond, la, la différence entre un jeu à scénario où tu vas jouer juste une fois, ben c'est que le problème il n'évolue pas. Hein? Le problème il est toujours le même. Et c'est un peu la raison pour laquelle euh, ben on va jouer une fois à, à ce jeu, puis on ne pas plus parce qu'on l'a résolu. Mais ça, c'est l'objectif du jeu, euh, c'est de faire ça. Alors que dans un jeu où on veut de la rejouabilité, ben il faut que le, cette problématique-là puisse changer. Fait il faut que tes mécaniques incitent... Euh, le jeu a amené des paramètres différents qui te permettent aux joueurs donc de réfléchir de façon différente et pas comme la dernière partie qu'ils ont faite. Euh, c'est comme deux angles qui sont bons. Ça dépend toujours de quel résultat on cherche à la fin.
0: Effectivement. Euh, mais c'est important. C'est des questions... Euh... En fait, toutes les lentilles sont importantes, mais pour moi, celle-là, elle est, elle est pas mal clé parce que ça tu, tu joues à des protos. Et là, c'est ça, on joue beaucoup à des protos ces temps-ci. Euh, et... Bon, l'expérience, c'est souvent quelque chose que les gens ne pensent pas parce qu'ils pensent en termes de mécanique dès le début au lieu de penser... de mécanique ou de thématique au lieu de penser en termes d'expérience. Mais l'idée de quel type de problème je veux que mes joueurs résoudent, ça, je peux vous dire que j'ai très rarement vu des protos qui... Euh, qui, se, qui posaient cette question-là. Mm. Ensuite... Euh, ho, ho, ho! Lentille numéro 7. Euh, là je vais la... la trickster un peu là, On va dire la sainte trinité élémentaire euh, mm -hmm. Ou euh, le quatuor élémentaire Tout dépend si on est dans le jeu vidéo ou dans le jeu société Ici il y a quand même une, une espèce de distinction à faire entre les deux euh, Pour utiliser cette, ob... cette lentille Faites le point sur ce qui constitue vraiment votre jeu Considérez chacun des éléments euh, élémentaires puis, regardez comment ils font un tout ensemble. Posez-vous ces questions. Est-ce que mon, mon design utilise bien les éléments élémentaires? Est-ce que mon concept euh, est enrichi? Est-ce que je peux en enrichir un certain, un certain élément pour que ça soit mieux en tout? Et euh, est-ce que mes éléments sont en harmonie? Est-ce qu'ils travaillent l'un envers l'autre? Là, c'est quoi les éléments élémentaires, la triade élémentaire? Euh, on le dit tantôt, on le dit tellement souvent dans le jeu de société. On va parler de mécanique, thématique, matériel, Alors que dans le, le jeu vidéo, on va mettons plutôt parler de mécanique, histoire, vie, esthétique et technologie. Euh, dans le jeu de société, on a tendance à, à mixer technologie et euh, esthétique dans le matériel. Quoique les deux pourraient être séparés, mmh. mais euh, la technologie, on va parler de quelques jeux là, qui innovent au niveau technologique. Mais pour moi, euh,
1: c'est vraiment au niveau du matériel. Puis, euh, la technologie, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est numérique puis euh, c'est des ordi, mais c'est petite mettons, ça c'est une technologie ouais. de jeu de société. Exactement, l'engrenage, l'utilisation de, de matériel différent, comme dans le jeu La soupe à la grenouille où euh, on utilise ouais. des grenouilles, euh, des choses qu'on a jouées dans notre enfance, des jouets. Ben c'est intégré dans un jeu. C'est un aspect de technologie
0: euh, qui ajoute euh, vraiment à, ben, à l'expérience globale du jeu. Là. C'est ça, tu sais, c'est pas une très grosse distinction, Là, on va quand même continuer à parler de mécanique, thématique, matérielle, mais ça c'est quelque chose de tellement important à quel point euh, chaque élément nourrit l'autre élément. Euh, des, on a, la plupart des designers ont plus leur angle d'attaque Ils vont commencer en partant des mécaniques Ils vont commencer en partant de la thématique et, Certains même vont partir du matériel Mais souvent On, on a tout un peu un point faible euh, Dans cette triade là Qu'on va pas assez bien utiliser Qu'on va pas bien réfléchir Donc juste de, de se ressortir un peu du jeu De mettre ses lentilles euh, De la triade élémentaire et de regarder chaque élément individuellement, s'assurer qu'ils se donnent tous la main et qu'ils fonctionnent de manière harmonieuse entre eux.
1: Oui, et ça, ça va te donner aussi un jeu euh, que je dirais
0: euh, intuitif. Oui, ben, l'ergonomie, puis hein, euh, le, le fait que le jeu. D'ailleurs, c'est Rob Davio, lui, je ne connaissais pas un peu sa philosophie, mais lui, il est vraiment dans l'idée de est-ce que tu peux jouer à un jeu sans les règles euh, et ben tout va rentrer là-dedans un peu. Si, si la thématique euh, supporte la mécanique et que les le visuel, le matériel vient rentrer là-dedans, le jeu va être très intuitif, effectivement. Exactement. Bien vu, euh, fait que c'est une,
1: euh, une bonne façon de savoir si ton jeu est intuitif. La, souvent on parle de bon euh, que les mécaniques fit avec la thématique. Ben, si ça fit, ben, souvent ça va être intuitif pour le joueur. Ah ben je suis euh, telle personne, ben, je peux faire telle action. Ben oui, tu peux le faire. Voici comment comment tu le fais dans, dans ce jeu. Euh, donc, euh, ouais, super important. C'est sûr que nous, on va on parle souvent de la, 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 la distinction entre mécanique et, euh, et thématique en jeu de société, mais euh, tout ça, euh, ça l'englobe.
0: Oui, puis j'aimerais aller dans le côté que le matériel, c'est pas juste euh, le visuel. Euh, c'est sûr que le visuel va aider. Souvent, quand on est un auteur, là, le visuel, c'est pas notre priorité parce que... ben la plupart des gens ne sont pas des dessinateurs professionnels, ne sont pas des designers. Sont... Mais c'est n'est pas nécessaire de ça qu'on parle dans ce cas-ci. C'est sûr qu'avec des beaux dessins, c'est toujours mieux. Mais innover et faire que notre jeu est harmonieux entre ces trois choses-là, c'est pas de faire que tes dessins vont être beaux, c'est de faire que ton matériel est bien choisi en fonction du jeu que tu as, en fonction de tes mécaniques, en fonction de, euh, de ta thématique. Là, des fois, les, les gens mettons vont vouloir que ce soit absolument des cartes mais, euh, bon, sur la carte, telle information n'est pas bien présentée. Ou là, les cartes, est toujours en train de regarder à, à gauche euh, de chaque côté de la carte. C'est pas pratique. Donc, peut-être que le matériel qu'on utilise n'est pas le meilleur pour ce qu'on veut transmettre là, comme, euh, comme expérience de jeu.
1: Ben oui, et ça fait vraiment le pont avec le, la prochaine lentille euh, euh, qui se nomme la conception holographique. Un peu spéciale. Qu'est-ce que ça implique? <rire> il est fucké, celui-là, <rire> Ben, il fait du sens. C'est juste le titre... Euh... Le titre, il est, il est un peu fucky, mais pour utiliser cet objectif, vous devez tout voir de votre jeu en une seule fois. Donc les quatre éléments qu'on vient de parler et l'expérience du joueur. Et comment les deux sont liés. Vous pouvez fo vous focaliser sur la peau et sur le squelette à tour de rôle, mais c'est beaucoup mieux de regarder euh, le jeu et l'expérience de manière holographique. Donc cette lentille nous dit... Euh, oui, tu peux regarder un et l'autre, mais le mieux, c'est de regarder les deux en même temps. Et euh, l'exemple, mmh. je pense qu'il donne, c'est ra euh, des rayons euh, des ou rayons X. Là, ouais. Où Rayon tu vois X. le squelette de, de ton bras et ben, juste à côté, tu vois ton bras, la chair et tout. Euh, bon, c'est l'expérience qui... Euh, pardon, c'est euh, l'exemple qu'il donne. Mais euh, pour ce faire, on va poser ces questions. Quel, quel élément du jeu rendent l'expérience agréable? Quel élément du jeu nuise à l'expérience? Et euh, comment puis-je changer des éléments du jeu pour améliorer l'expérience? Euh, on est
0: un petit peu dans, dans ce qu'on disait avant. Hein? On, je... Ouais, ben c'est ça, ils il s'overlap, mais là, c'est comme tu as dit, c'était vraiment le bon pont. C'est que là, tu as regardé tes trois éléments individuellement, mais maintenant, est-ce que ces trois éléments qui sont supposés d'être très forts et harmonieux entre eux, est-ce qu'ils s'harmonisent avec l'expérience que tu veux donner?
1: Exactement. Donc, c'est un, un peu euh, la suite logique là, où on était rendu. Donc, ça, je trouve que c'est bien fait, même si le le, le, le titre est peut-être pas si intuitif, euh, mais euh, quand on lit les détails, ça fait du sens.
0: Oui, effectivement. Et ça, c'est important. Des fois, quand tu as, as une thématique, peut-être quand les éditeurs, des fois, veulent changer la thématique de quelque chose, c'est possiblement parce que, euh, ben oui, il y a une question euh, un peu commerciale dans le sens que tel thème est plus populaire que tel thème. Euh, auprès d'un certain public, mais c'est aussi possiblement parce qu'ils sentent que le thème ne, ne transmet pas bien mmh. l'expérience ou ne passe pas bien. Si, si les, les, tout ça est bien soudé ensemble, ça va être tellement difficile de changer le thème que la plupart des éditeurs voudront pas le changer.
1: Mmh. Ouais, en effet. Euh,
0: donc, on va passer à la prochaine lentille, la lentille numéro 9, la lentille de l'unification. Pour utiliser cette lentille, vous devez prendre en considération la raison derrière tout ça. Posez-vous les questions. Quel est mon thème? Est-ce que j'utilise tous les moyens à, moi, à ma disposition pour renforcer ce thème? Donc, encore une fois, on est toujours dans la même mouvance. Il y a une certaine logique dans ces lentilles-là. Euh, le thème, on, on parlait exactement de ça. Dans le jeu de société, souvent, une des critiques qu'on va faire, c'est que les thèmes sont interchangeables, que le jeu, ok, c'est un thème qui a été plaqué. Euh, mais les très bons jeux et les jeux qui sortent du lot, souvent c'est difficile d'aller changer le thème parce que le thème est tellement euh, et, et aide tellement à la compréhension, est tellement logique, est tellement intégré dans tous les aspects du jeu que c'est pas juste euh, un, un, un template qui a été collé par-dessus un jeu. Là.
1: Non, exactement. Euh... Puis on revient à la question, bon, euh, le lien avec le, la thématique de jeu. Euh, on regarde ces éléments-là, dans le fond, euh, le, encore une fois, là, la, la, la sainte trinité euh, des éléments. Euh, comment, comment ils interagissent avec le thème? Est-ce qu'on peut améliorer ces relations-là? Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres questions aussi à se poser. Euh, euh, à, à, à quel point, à, à quelle limite on veut bon, ajouter de la complexité au jeu, mais euh, si on est capable justement de mixer ces éléments-là, donner de la, la force à ces éléments-là pour qu'ils nous fassent ressentir le thème sans nécessairement ajouter euh, beaucoup de complexité. Donc, c'est vraiment euh, une bonne question. C'est un peu, bon, comme tu dis, hein, c'est la suite logique là, des dernières, euh, des dernières euh, étapes.
0: Et souvent, l'affaire sur le thème... Euh plusieurs auteurs euh, pas les premiers, les premiers jeux de, mais les auteurs, mettons, intermédiaires là, ils n'ont pas vraiment de jeux publiés mais ils ont travaillé sur quand même quelques prototypes sérieux puis ils, sont, ils avancent bien on dirait que souvent ils vont perdre un peu le thème de vue parce qu'il y en a qui se disent de toute façon l'éditeur va le changer et, et... mais souvent le thème est vraiment plus important qu'on peut le penser euh, c'est ce qui fait que des gens vont vouloir ou pas vouloir jouer à un jeu euh, la plupart des gens, y, oui, nous, on est tous des initiés et tout ça, mais les gens, ils s'en foutent un peu de, que c'est un worker placement, euh, card drafting game, tout ça. C'est comme, ben, c'est quoi le jeu? Ça raconte quoi? C'est quoi l'histoire? qui dans le jeu? Et euh, c'est sûr que le jeu de société n'est pas le médium le plus adapté pour pour mettre une histoire très forte, très immersive. Mais il euh, faut quand même aller chercher justement toutes les petites manières d'intégrer de, de, ça mieux. Euh, ça, va, ça, va, ça va rendre l'expérience plus riche et aussi euh, donner le goût à certaines personnes de vouloir jouer au jeu si ça semble bien intégré. Mm.
1: Exactement. Et nous passons maintenant à la lentille numéro 10, la résonance. Pour utiliser l'objectif de la résonance, vous devez chercher des pouvoirs cachés. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui, dans mon jeu, paraît spécial et fort? Quand je décris mon jeu aux gens, quelle idée les excite vraiment? Si je n'avais aucune contrainte, comment ce jeu serait-il? J'ai cert euh, certaines intuitions sur la façon dont ce jeu devrait être. Sur quelle base ces instincts reposent-ils? Ouh,
0: des grosses questions, ça. La twist! Pour moi, je vois hmm. ce point-là comme la twist de ton jeu, tu sais. Si avais une phrase pour me dire c'est quoi ton jeu, la résonance, qu'est-ce qui paraît spécial et fort? Mm. Quand j'en parle au monde, qu'est-ce qui excite les gens? Est-ce que c'est parce que c'est telle thématique? Est-ce que c'est telle mécanique nouvelle? Est-ce que c'est telle pièce de matériel qui est différente? Est-ce que c'est est quoi qui fait que ton, les gens veulent en savoir plus? Ouais, c'est peut-être la twist aussi, euh, directement. Hein. Ben Oui, oui c'est ça. C'est probablement la, la twist directement. Mm. C'est... Euh... Ça, aussi, des fois, on le sait pas nécessairement c'est quoi la twist de notre jeu en, euh, en le faisant. J'aime bien... Me... C'est mon nouveau moto de designer de jeu. c'est Il faut être proche du carton et à l'écoute de ses testeurs. Des fois, tu as, as des idées, mais tu sais pas exactement ce qui va exciter les gens, ce qui va faire que ton jeu va sortir du lot. Et ça, tu peux le découvrir seulement en testant et en regardant les gens jouer à ton jeu. Mmh. ouais
1: exactement. C'est je, j'ai rien à rajouter là-dessus
0: ben, la twist c'est important la surtout twist, à notre hein. époque là, on est tellement, il y a tellement de jeux qui sortent tellement de, 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 de choses qui se passent, qu'est-ce qui fait que ce jeu et là, les la unit, résonance euh, euh, qu'est-ce qui fait qu'il résonne ouais. dans la tête des gens avant même qu'il y ait joué pratiquement mmh.
1: c'est sûr que c'est en lien aussi avec euh, mettons, la commercialisation
0: du jeu et tout ça mais euh, dans le game design aussi euh, c'est important ben oui, ben oui, GF, t'es tellement commercial. Toi, t'es tellement commercial. Non, mais moi, moi, Là, on, est, on
1: est dans un aspect de game designer, ce qui est bien correct, mais faut pas oublier euh, le reste. Hein? Parce que on... on crée des jeux dans une industrie, dans une, euh, t'sais, dans une formule qu'on
0: qui doit un peu euh, s'adapter à. Mais, mais ça, c'est une bonne question à savoir, est-ce qu'on crée des jeux pour qu'ils soient édités? Ou on crée des jeux... Parce qu'on n'a pas le choix de créer des jeux. <rire> euh, et non, mais en fait, je lisais sur euh, Bruno Catala, c'est une de ces citations que j'ai lues récemment, mais c'est une citation qui corrobore tout le sentiment de création en général. C'est que les créateurs ne le font pas par désir, ils, ils le font par obligation. Euh, oui. Est-ce qu'un jeu doit absolument être édité comme on le connaît ou... Euh, mettons tu crées un jeu, puis ce jeu-là, là, tes amis capotent sur ce jeu-là, puis toi, tu capotes sur ce jeu-là, puis vous vous amusez, puis vous jouez, puis et, et, je comprends qu'éditer, c'est un objectif en soi, mais moi, je pense que ça devrait pas être l'objectif, tu sais. Ben,
1: ça... oui, puis non, dans le sens que, après, c'est sûr que si tu veux, si c'est un hobby pour toi, que ça te dérange pas trop, tu t'en fous un peu, tu as une idée, tu veux faire ton jeu, Fine, il n'y a, a, a pas de problème pour moi à ce niveau-là.
0: C'est ça, bien entendu, Jeff, c'est une question qu'on pourrait se poser vraiment longtemps et euh, à savoir quel est l'objectif derrière la, la création. Euh, être édité, pour moi, en est un. Je ne crois pas que même quelqu'un qui est plus un hobbyiste devrait, ou même un professionnel, devrait se dire que son but, c'est d'être édité par un éditeur. Il euh, y a tellement de manières de propager des jeux, de jouer à des jeux. Euh, on est dans une époque, en plus, la décroissance, la décroissance. Pourquoi toujours, toujours vouloir produire plus de choses? <rire> euh, je ne me lancerai pas là-dedans, mais... Là, <rire> ben... Oui, ben, euh, c'est sûr que
1: comme hobby, c'est intéressant. Euh, si tu fais ça comme hobby relax, ben, je ne pense pas que tu devrais nécessairement avoir ça en tête. Par contre, évidemment, si tu crées ton jeu, puis tu n'as pas ça en tête, puis plus tard tu veux l'éditer, ben là, peut-être que tu vas avoir des problèmes. Fait que Ça reste que si c'est potentiellement un de tes objectifs, c'est mieux quand même de le garder en tête. Euh, mais au bout de la ligne, créer un jeu, c'est aussi expérimenter, c'est aussi euh, avoir, ben, gagner de l'expérience ou se pratiquer à faire ça. Et c'est probablement pas de tous les jeux non plus. Euh, qui mérite d'être édité, hein, tout simplement. Certains jeux, on va le créer, on va le créer en se disant, ah, il pourrait être édité finalement. C'est peut-être pas le cas, mais ça t'aura peut-être donné de, de la meilleure expérience pour ton prochain jeu qui, lui, peut-être sera édité. Puis là,
0: on dévie un peu des, des lentilles et tout ça, mais c'est tellement de travail faire un jeu, Ok, demander à tout le monde qui en ont fait, même s'ils n'ont pas été édités ou ils ont été édités. C'est tellement un processus et un parcours. Que si vous le faites pour être édité, vous risquez d'être bien déçu à un certain moment parce que c'est beaucoup d'efforts à mettre dans quelque chose pour un but, pas un but futile, mais un but qui, qui fait plus ou moins de sens, T'sais, je veux dire, vous faites des jeux parce que vous voulez créer du plaisir, vous avez quelque chose à dire, vous voulez raconter une histoire, vous voulez faire que les gens s'amusent, vous avez une vision précise, vous il y a plein de raisons pourquoi créer un jeu. Euh, L'édition va venir euh, naturellement par rapport à ça. Mais comme j'ai dit au début, si vous passez à travers les 100 lentilles avec votre jeu, sérieusement, je ne suis pas sûr qu'il va être édité. S'il ne l'est pas, là... Euh, C'est un Kickstarter. Non, non, non. Non, <rire> fait, non mais à, à 100 lentilles, s'il ne l'est pas, j'allais dire, je vais l'éditer, moi. <rire> moi. Si vous avez passé les 100 lentilles dans votre jeu puis que vous êtes sérieux, là, euh, on va, on, je vais l'éditer. Je vais l'éditer, votre jeu. Euh, Ouh là là,
1: des gros engagements.
0: Ouais, sérieusement. Quelqu'un qui a passé les 100 lentilles et euh, son jeu n'est pas édité, c'est bizarre. Là. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais. Donc, euh, lentille numéro 11. L'inspiration infinie. Ouh. Ouh. Et ça commence en plus avec une citation de ramdas Quand tu sais comment écouter, tout le monde est un gourou. OK. C'est nice. ce que je me disais en écoutant... Euh, c'est quoi le, la personne qui était contre les masques? Donc, pour utiliser ah. cette lentille, arrêtez de regarder votre jeu. Arrêtez de regarder les jeux qui y ressemblent, mais regardez tout ce qui n'est pas jeu. Regardez partout ailleurs. Posez-vous les questions suivantes. Quelle expérience dans ma vie est-ce que j'aimerais partager avec les autres? Qu que, Comment est-ce que je peux capturer l'essence de cette expérience? Et le retranscrire dans mon jeu. Euh, ça c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. Dans le jeu vidéo, c'est en... pas c'est plus facile, mais il y a plus de manières de faire ça. Ça, ça me rappellera un, un de mes cours justement de design de jeu. On étudiait Bokovland, ce qu'on est en train d'étudier là, et le prof nous avait fait l'analogie avec euh, la bataille de balles de neige. Mm. Tu sais, tu fais une bataille de ballonnage avec tes amis, t'as as froid aux mains, quand tu souffres dans tes mains, ça fait de la buée. Donc, euh, tu sais, il y, y a tout cet aspect-là qui est juste... Dans un jeu vidéo, tu peux rajouter de la petite, de la petite buée pour ajouter à l'immersion, puis rajouter à l'expérience qui n'est pas directement reliée au jeu, qui va comme t'immercer, t'immerger dans l'expérience. Euh, dans le jeu de société, c'est toujours un peu plus compliqué d'amener cette idée de « j'amène le réel dans mon jeu
1: ». Ouais, exact. Puis je trouve que c'est... Euh, une bonne façon de sortir des sentiers battus au niveau des thématiques. Mmh. Euh, parce que, mmh. tu sais, il y a tellement de jeux, là, de, souvent, qui sortent là, y, avec une thématique vraiment originale, tu comme, ah, oh, waouh, c'est bon, je avais pas pensé, il n'y a pas d'autres jeux qui utilisent ça. C'est souvent, là, généralement, par cette euh, inspiration infinie que les auteurs ont passé. Mmh. Euh, donc, de sens... Wingspan, hein, tu dis ça, ouais, pour moi,
0: que... c'est l'exemple parfait là, qui représente vraiment ça. Là. <coughs>
1: Absolument. Et euh, je pense que c'est important de, de l'utiliser, cette lens-là, parce que, ben, de un, ça, ça fait en sorte que, as, généralement, tu finis à avoir un jeu assez original, euh, une thématique peut-être unique ou du moins euh, plutôt rare, euh, mais c'est surtout que ça permet de sortir des pièges, euh, des pièges euh, communs qui sont faire un jeu dans l'espace, faire un jeu de, de magicien pouvoir, faire un jeu de médiéval fantastique. C'est des thématiques qui sont surutilisées, qui sont surexploitées, puis qui, en fait, en général, tous les débutants commencent avec ces thématiques-là, puis ça fait un peu... Euh, ça limite un peu. Je trouve que ça limite un peu, puis même que... Ben, ça, ça montre un peu qu'il manque quelque chose à ce créateur-là. C'est d'aller chercher ailleurs des sources d'inspiration puis essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, c'est un peu ça là, pour moi, l'inspiration
0: infinie. Oui, et vous êtes quelqu'un d'unique. Votre, euh, votre vie fait de vous quelqu'un d'unique. Ben, justement, utiliser cette... En... Le design de jeu, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est du design? Euh, c'est sûr quand on dit du design de jeu, ça semble assez clair comme ça comme réponse, mais <rire> c'est jamais clair où on se situe entre les deux. On est vraiment entre les deux et d'aller puiser à l'intérieur de soi euh, va faire émerger justement quelque chose qui est très singulier à vous que personne d'autre aurait pu faire. Euh, le jeu de conquête galactique Forex que vous rêvez de faire, c'est un peu dommage à dire, mais tout le monde peut le faire. Le Il jeu a déjà été fait. Euh, ben, il a déjà été fait c'est ça surtout il a déjà été fait il y a 30 ans <rire> euh, donc oui peut-être que vous pouvez mettre une mécanique une twist dedans qui va faire que c'est différent mais euh, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites puis on, on dit ouais mais non on a l'impression que tout a été fait tout a été fait jusqu'à ce que quelqu'un fasse quelque chose qui n'a pas été fait et ça, ça peut arriver n'importe quand euh, on a, tu sais justement de, je mentionnais Wingspan tantôt ça reste pour moi un exemple tellement frappant tu comme toutes les mécaniques ont été toutes les, les thématiques ont été utilisées ce jeu sort et, oui. et, et, et est un succès phénoménal parce que justement euh, utiliser une expérience intérieure qui, qui est unique là.
1: oui mais c'était l'expérience personnelle de l'autre de l'autrice d'ailleurs, donc elle s'est pas mise à s'intéresser aux oiseaux pour ça, elle s'intéressait déjà aux oiseaux, elle a utilisé ses connaissances-là pour euh, faire un jeu, heureusement, ben, elle avait aussi beaucoup de connaissances en jeu de société, ce qui a fait euh, bon un bon jeu, mais je pensais aussi, là, je viens de, ça vient de popper mais prête à porter, prête à porter,
0: mmh, tellement prêt unir, à porter. tellement comme personne, aucun autre jeu a fait cette thématique-là, euh, effectivement, et là, ben là, on parle de thématique, mais euh, juste pour bouncer un peu là-dessus, j'irais sur euh, le jeu, euh, bon, ça s'appelle maintenant Panic on Wall Street, mais le jeu euh, Master of Commerce, ouais. qui est un jeu de bourse, ouais. mais quand on pense à une expérience de bourse, okay, les gens qui crient avec des petits papiers dans les mains, ben on, on... Ça, c'est une expérience mmh. du réel là, qui vient et qui ne cadre pas nécessairement avec les jeux de société, mais qu'on a extrait et qu'on a apporté dans, euh, dans un jeu de société. Oui, donc, et, euh, euh, et renforcé par le fait qu'il y a deux, deux rôles et deux gagnants. Euh, oui, tu vois, ça ça vient vraiment d'une de, de, de originalité, ouais, justement. De la qui, thématique. C'est ça, puis de l'expérience... De, de réel, mm. de qu'est-ce qui n'est qu pas jeu, en fait. fait que c'est quand même vraiment intéressant. Ouais,
1: c'est toujours dur de faire cette adaptation-là. Ça ne peut, peut pas toujours marcher. On ne l'a peut-être pas tout le temps du premier coup, mais euh,
0: c'est une bonne source d'inspiration. Ouais, puis mettez vos, vos lentilles. Là. mettez là la lentille de l'inspiration infinie. <rire> si vous voulez passer à travers les 100 lentilles, il faut la mettre, celle-là. Euh,
1: lentille numéro 12, « L'énoncé de problème. Pour utiliser cette lentille, pensez à votre jeu comme étant la solution d'un problème. Posez-vous ces questions. Quel problème suis-je réellement en train d'essayer de résoudre? ai je eu des présomptions à propos de ce jeu qui n'ont rien à voir avec son vrai but? Est-ce qu'un jeu est réellement la meilleure solution? Pourquoi? Comment pourrais-je dire si le problème est résolu?
0: C'est spécifique, ça, hein? Euh, oui, c'est très, très spécifique. Effectivement, ça s'adapte peut-être pas aussi bien à tous les jeux. Mm. Euh, par contre, mettons, quand on pense à des jeux plus sérieux, ouais. à des jeux, euh, mettons, même éducatifs, ouais. ben là, ça, c'est une lentille qui est aussi importante que celle de l'expérience, sinon plus, tu Absolument. Euh, ça, c'est vraiment des choses à réfléchir. Puis quand même, on peut se dire malgré tout on peut prendre le problème à un sens plus large et l'adapter à cette question tous les jeux parce que ça c'est un peu le but du jeu ouais. comme ben pourquoi tu prends des cartes puis avec des couleurs puis tu veux les mettre avec des cubes qui ont la même couleur puis tu veux les échanger contre des points c'est quoi le problème c'est comme qu'est-ce que est-ce que t'ajoutes quelque chose dans l'univers ludique est-ce que ton jeu vient euh, et font, et, 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 et est important pour l'univers du jeu. Pratiquement, ça pourrait être ça la question. Oui,
1: c'est vrai, dans le jeu euh, bon, euh, plus conventionnel, ludique, euh, c'est vrai, moi je lis ça c'est ça me, ça me parle énormément au niveau des jeux sérieux. Euh, ouais. C'est souvent le euh, genre de choses où on se dit « Hey, euh, j'ai une classe, j'ai un groupe de gens que j'aimerais leur faire comprendre comment telle mécanique, telle chose fonctionne dans leur vie. » Ben, comment on peut le ludifier? Ben, Là, Quand tu vas essayer de ludifier euh, ce genre d'expérience, ce genre d'apprentissage, de, 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 en fait, que tu veux communiquer à tes euh, joueurs, ben, ça, ça va être les questions qu'on va se poser. Euh, vraiment, vraiment des questions dans le top, là, de, de la priorité, euh, parce que c'est ça le but. Le but n'est plus... ben Oui, c'est toujours d'avoir du plaisir, ça reste un jeu, il faut que ça soit ludique, mais c'est aussi euh, ben, d'apprendre, donc d'être capable de transmettre des connaissances de façon ludique. Euh, donc euh, pour moi, ça représente. Ben,
0: c'est effectivement très important. Puis c'est quand même drôle parce que je, je reviens sur Locomuse, notre entreprise, notre studio de développement de jeux de société. Oui, on veut aller dans l'édition, mais on travaille aussi avec des clients. Des clients qui ont justement besoin de ludifier certains processus, de transmettre des connaissances, des compétences, de, de former des gens à certaines choses. Et nous, on, on propose bien entendu de le faire par le jeu. Et j'ai posé la question à une cliente récemment sur un jeu spécifique à, sur lequel on travaille et la question c'était est-ce que c'est plus important que le jeu soit vraiment le fun ou c'est plus important que le jeu transmette... Euh, les, les connaissances, les, les, les faits, et que si tu joues une fois, c'est pas si grave, mais au moins, tu auras reçu l'information. Euh, et en fait, la, la réponse, bien entendu, le but, c'est quand même un mix des deux, là. Euh, <rire> mais si tu dois en prioriser un, et elle m'a quand même répondu que le but, c'était de transmettre des faits, donc de, de résoudre un problème précis. Ça fait que c'est important de voir comment cette, cette lentille qui, dans certains jeux, pourrait être pratiquement inutile, euh, dans d'autres jeux, ça pourrait être la lentille principale. Ouais, exactement. Euh, parce que certaines compétences vont mieux se transmettre euh, avec certaines mécaniques, certaines euh, façons de jouer vont être plus appropriées pour euh, euh, avoir des transmettre des connaissances. Donc ça, c'est toutes des questions à se poser je quand on a peut-être un, un objectif encore plus mm. précis derrière. Oui, exactement. Euh, lentille numéro... Oh, et là, hein, on scroll quelques <rire> pages. Lentille numéro 13. Celle-là, je la, je la trouve quand même assez, assez drôle. C'est la lentille des 8 huit... des filtres. <rire> OK, on met des, des lunettes puis des filtres. ouais c'est comme une lentille que tu as 8 huit... 8 verres dans ta lentille ok fait que là as une lentille structures. qui a 8 verres dedans ouais c'est ça ben, en fait c'est ça qui est tricky c'est pas t'es switch pas tu dois les avoir tous en même <rire> oh. temps c'est une lentille qui a 8 couleurs 8 épaisseurs dedans euh, pour utiliser ce cet objectif vous devez prendre en considération les nombreuses contraintes euh, auxquelles votre concept sera soumis vous pourrez considérer votre jeu comme fini quand il pourra passer à travers les 8 filtres donc, comme je vous disais, il faut que ça passe au travers hmm. des huit filtres. Et ça, c'est un peu tricky parce que. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on aura 8 filtres à, à, à les faire passer. On va passer chacun des, des filtres rapidement, bien entendu, parce que c'est comme une super lentille. <rire> euh. Premier, premier filtre et c'est comme du plus euh, on va dire c'est des lentilles qui sont du plus primaire au plus euh, concret on va dire que ça de même filtre numéro 1 c'est l'impulsion artistique. Donc l'impulsion artistique étant vraiment ce qui vous euh, ce qui vous semble bon de faire, ce qui est votre instinct, ce qui vous pousse à faire un jeu, donc vraiment quelque chose de très euh, primaire comme besoin.
1: Ben, c'est la base, hein, si, euh, si on trouve que son jeu est pas bon, ben peut-être qu'il faut, euh, faut retravailler ça avant de passer les autres lenses. Euh,
0: effectivement, c'est ça, et là, on entre dans tout ce que JF aime bien, hein, tout ce qui est euh, euh, très, très concret, donc, filtre numéro 2, les données démographiques, est-ce que, est que mon public cible est bien, est bien ciblé, est-ce que les enfants de 8 à 14 ans aiment cette thématique, donc, les données démographiques, ça, c'est important mm -hmm. Euh, conception de l'expérience. Euh, ça, on va justement prendre l'ensemble des données autour du jeu. Euh, Est-ce qu'il est équilibré? Est-ce que la courbe d'intérêt est bonne? Est-ce que le thème euh, est, 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 a une, une résonance avec le public? Euh, toutes ces choses-là. Filtre numéro 4, et ça c'est pour PPP7. L'innovation. Est-ce que mon jeu... Est, euh, est assez innovant est-ce qu'il est trop innovant la plupart du temps on va dire c'est pas ça le but là, mais est-ce qu'il est assez innovant ou c'est juste une copie d'un jeu qui existe déjà sur le marché filtre numéro 5 business and marketing est-ce que mon jeu va se vendre Y ya il des gens qui vont acheter ça au prix que je veux leur vendre euh, pour le type de public que je vise donc bien entendu c'est quand même une question importante à se poser L'ingénierie, est-ce que c'est possible de faire ce jeu-là? Est-ce que mes pièces de plastique imbriquées vraiment euh, spécialement, est-ce qu'il y a des machines pour les concevoir, ces pièces-là? Est-ce que techniquement je peux avoir une pièce transparente mais solide en même temps est-ce que je peux avoir un élastique dans mon jeu qui va tenir telle affaire surtout dans des jeux qui sont un peu plus, euh, un peu plus où le matériel est un peu plus spécial euh, même les jeux de dextérité souvent mmh. ça va être est-ce que techniquement on peut le faire t'sais? même que je poserais cette question-là avant est-ce que ce jeu peut, euh, va se vendre ouais ben oui c'est clair mais ça c'est les 8 filtres faut qu'il passe ouais. les 8 hein? fait l'ordre dans lequel tu les poses c'est important mais si ça passe pas les 8 filtres « Back to Square One euh, ». Le filtre numéro 7, « Social et communauté. Est-ce que mon jeu atteint les objectifs sociaux et communautaires euh, ?» On n'a pas beaucoup parlé de, de, de cette question-là, mais en plus, en 2020, hein, c'est une question qui est de plus en plus présente quand on fait un jeu... Euh, t'sais, si t'sais, sur ton jeu tu mets un totem amérindien puis que là tu mélanges des signes de pleine culture amérindienne c'est clair que tu, tu vas te faire taxer euh, d'appropriation de, 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 culturelle. culturelle mauvaise représentation euh, ben oui après si ton jeu il, là je viens de voir sur Kickstarter en ce moment il y a, il y a des petits débats okay? il y a un jeu des, des personnages d'animés de, de, japonais des mangas et tu sais c'est des filles très pulpeuses avec des formes et très peu de vêtements euh, donc est-ce que vraiment vraiment c'est approprié euh, est-ce que c'est social et communautaire à notre époque d'aller vers ce genre de choses là c'est toutes des questions à se poser quand on fait un jeu euh, que au delà de juste on veut pas se faire trasher, on veut être un élément positif dans la communauté mm. je vous dis pas, euh, et là on va pas lancer un gros débat aujourd'hui ça ça, fait, ça me fait peur ces choses là je vous dis pas de suivre toutes les modes puis de, de devoir vous plier à toutes les exigences sociales euh, c'est pas ça l'idée mais c'est quand même d'être conscient de l'époque dans laquelle on se trouve et d'être un élément euh, positif pour le futur, puis de propager des valeurs. Euh, est... Après ça, si vous voulez faire un jeu de filles tout nues, ben, a... je ne vois pas nécessairement le problème à le faire, mais il faut que vous en soyez conscient. Oui, et ouais. Euh,
1: évidemment, ben, je pense que ça a aussi un peu rapport à son ben, le contexte euh, dans lequel on est, euh, je veux dire, euh, social, euh, dans quel pays, culturellement, ouais. euh, je pense que culturellement, il y a beaucoup de champs, de, de différence et c'est pour ça que peut-être qu'on peut voir, euh, là, je ne sais pas si le jeu que tu parlais, c'est un jeu japonais, euh, mais si c'est un jeu japonais, c'est moins surprenant que ça vienne d'eux, de parce que culturellement, c'est quelque chose qui est plus accepté, que, disons que ici qui est en train vraiment de... Notre vision de, de ça est en train de vraiment de changer. Donc, pour nous, on n'irait probablement pas vers cette direction-là. On voudrait justement faire un jeu de filles cute, mais habillées, puis pas trop sexualisées. Nous, ce serait probablement ça, notre rendement. Tandis qu'ailleurs, ben, peut-être qu'ils ils sont ailleurs au niveau de la société aussi. Là. Donc, il y, y a ça à prendre en compte aussi.
0: Ben oui, ben il oui, ne faut pas oublier qu'on est des produits de notre culture. On peut essayer de s'en extirper le plus possible, mais on reste quand même ça au bout de la ligne. Donc, L'important, c'est pas tant est-ce qu'on le respecte qu'on le respecte pas, c'est d'avoir justement une vision du produit du jeu qu'on veut faire et est-ce que ce jeu-là est-ce qu'il respecte cette vision-là? Donc je pense que ça, mm. c'est la question à se poser. C'est Le filtre numéro 7 de la lentille numéro 13, bien entendu. Euh, et finalement le filtre numéro 8, le tester. Est-ce que, est que notre jeu passe le test? Est-ce que quand on a fait tester le jeu, ça a marché? Les testeurs ont-tu aimé ça le jeu? Euh, donc, on pourrait appeler ça les 8 filtres de la commercialisation, euh, cette lancée numéro 13, mais je pense que c'est toutes des questions très importantes.
1: Oui, exactement. Après, euh, est-ce que les testeurs appréci apprécient suffisamment ce jeu? Je vais aussi poser la question, qui sont tes testeurs?
0: Oui, ben oui, effectivement, mais ça revient un peu avec les données démographiques, justement, est-ce que tes données démographiques... faut que tes lentilles soient bien alignées, il faut que t es, t es, tes <rire> fils soient bien alignés sur ta lentille, ça veut dire, hey, mon, mon jeu, là, euh, mes amis ils l'ont vraiment adoré, mes amis, c'est tous des gamers de 30 ans qui jouent à des jeux chaque semaine, puis mon jeu, c'est un jeu pour enfants de 8 ans ça se pourrait que peut-être ça marche pas quand, quand je vais le faire jouer à des enfants de 8 ans c'est comme ça c'est effectivement bien important de, de le mentionner oui
1: exactement puis tu veux ben, t'avoir testé avec d'autres auteurs euh, des testeurs habitués ou des, des bons gamers c'est une bonne chose mais après tu veux aussi tester avec le public tu veux tester avec ton public cible surtout et tu veux surtout ouais. Leur mettre dans leurs mains et voir s'ils comprennent c'est quoi les problématiques. Ça, c'est vraiment les bonnes étapes là, pour t'assurer que euh, ben, qu'ils qu soient compris et que ton public cible puisse l'utiliser
0: et ils veulent continuer à l'utiliser. Le, le test du jeu, c'est fou parce que c'est le filtre numéro 8 de la lentille numéro 13. Mais on pourrait faire un épisode complet sur le test, tester des mmh. jeux. Euh, je vois beaucoup de gens qui euh, sont très erratiques dans les tests qu'ils font. Donc, test à gauche, test à droite, prennent des commentaires, prennent pas de commentaires, débattent pendant les tests. Il y a tellement de choses à dire sur le test. Il, il y a un chemin aussi de tester. Si euh, tu fais 100 tests avec ta mère puis ton père, je dis pas que c'est pas des bons testeurs, puis qu'après tu te dis hey, « j'ai fait mes 100 tests, j'ai fini », ben, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu testes toujours avec tes amis, il y, y a vraiment une rigueur et une technique pour tester des jeux euh, et des étapes différentes aussi de tests. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse euh, qu'on parle de ça en détail, laissez-nous savoir parce que c'est un. je, je, je suis là, sur euh, Création de jeux de société Québec. Beaucoup de gens parlent de leurs tests et tout ça. J'aime je, je, ça savoir comment les gens testent, voir comment ils testent, mais surtout aider les gens à mieux tester. Parce que tu peux tester ton jeu pendant six mois et finalement, tous tes tests n'auront servi à rien parce que ce ne pas des tests qui t'ont apporté de la valeur. Là. Exactement.
1: Euh, Donc, euh, ben, lentille numéro 14 euh, euh, L'amortissement du risque Pour utiliser cette lentille, arrêtez de penser positivement et commencez sérieusement à considérer les choses qui pourraient tourner mal dans votre jeu Posez-vous ces questions, qu'est-ce qui pourrait retenir ce jeu d'être fantastique Comment pouvons-nous éviter que cela arrive Mm -hmm. Est-ce qu'on on parle de, de loophole, de bug, de, de petites... Euh, Est-ce qu'on est dans, ce, dans cette euh, zone-là,
0: selon toi? Je, je pense qu'on est vraiment large. Euh, je te dirais que la, la plupart des choses, ça va être au sujet, euh, justement, des mécaniques de jeu. On sait que telle affaire, c'est moins... Euh, c'est moins testé, c'est moins, euh, moins ça. Mais on, on, même, je, je serais quand même prêt à faire un lien facile avec toute la, la lentille d'avant qui est comme, ben est-ce que notre sujet est risqué? Est-ce que euh, notre sujet est risqué parce qu'il risque de déplaire à des gens, parce qu'il ressemble trop à d'autres choses, parce qu'il est trop obscur? Fait que j'irais vraiment dans, dans le sens, là, quand tu fais ça, tu mets un vrai chapeau noir. Là, ouais, ouais, es là tu vraiment, regardes ton faut jeu et tu...
1: tu te dis... Ouais. Tu le vois comme un étranger, pratiquement, là.
0: Mais comme un étranger rempli de haine. Euh, moi j'aimerais ça faire ça à des gens puis dire toutes les choses pour le jeu y a de la merde. En fait, c'est comme ça ah qu que tu le vois. Faut que comme ça qu'on teste, non C'est pas ça que tu testes ben, pas comme ça que tu testes <rire> Quand je mets la lentille de l'amortissement du risque, oui, mais euh, des fois non, j'avoue parce que. L'affaire, ça, ça, ça revient aux lentilles. Okay, il y a une technique qui, qui je ne veux pas trop dévier, là, mais il y a une technique de brainstorming qui s'appelle et de résolution de problèmes qui s'appelle la technique des chapeaux. Et cette technique-là fonctionne exactement comme la technique des, de, des lentilles. C'est que tu ne peux pas avoir deux chapeaux en même temps. Tu ne peux pas avoir deux lentilles en même temps sur les yeux. Tu peux en avoir une à la fois. Et ça, ça te force à vraiment te concentrer laser focus sur un aspect de ton jeu. Et quand tu mets la lentille numéro 14, celle de l'amortissement du risque, là, t'es là pour voir qu'est-ce qui est de la merde, qu'est-ce qui fait que ça peut pas marcher, qu'est-ce qui fait que, ouais, mais là, si telle chose fait ça, quelqu'un, va savoir devenir vraiment plate. Ou, ah, ouais, mais telle thématique, ça ressemble pas mal à tel jeu qui vient de sortir. Donc, vraiment, d'aller dans tout ce qui peut mal aller, euh, c'est pas, pas une étape le fun. Hein. C'est clair que quand tu demandes à des gens, euh, « Pouvez-vous mettre la lentille 14 euh, aujourd'hui? » Tu sais que tu vas passer une mauvaise journée.
1: <rire> euh, oui, question importante. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être un truc qui arrive plus euh, vers la fin euh, du processus. Mais je pense que c'est quelque chose à garder en tête tout, euh, tout le long aussi. Là.
0: Oui, ben oui, c'est sûr. Par contre, si tu fais un jeu sur une thématique ultra sensible, ben là, tu es peut-être mieux d'y de, de, réfléchir dès le début. Là. Euh, pas quand ça fait deux ans que tu le développes, tu te rends compte que finalement ton jeu euh, t'a mis un pause sur BGG et c'est un jeu de raciste, là, donc euh, tu veux quand même faire attention à ça. Ouais. Mais euh, oui, effectivement, c'est quelque chose euh, tout dépendant de quel angle tu veux le regarder. Je pense que la plupart des gens travaillent sur des thématiques relativement euh, correctes. Là. La plupart du temps, je pense que c'est pas un problème. Là. Ça va surtout être dans le, le artwork à la fin qu'il y a des petits problèmes qui peuvent émerger. Là.
1: Ah, il peut y avoir des thèmes controversés aussi. Il faut en être conscient. Quand on décide, si on décide d'aller dans cette direction-là, il ben, faut être conscient qu'il va y avoir beaucoup de, de hate euh, avec les réseaux sociaux et tout. Là. Donc, il euh, faut vraiment être sûr qu'on veut aller dans cette direction-là, être prêt à prendre la critique. Même si on sait qu'il peut
0: trouver son public, euh, des fois, euh, ça peut faire mal. Ouais, ouais, ben oui, parce que même si un jeu sont son public, ça veut pas dire qu'il n'y a pas ses détracteurs exact. aussi. Hein? Exact. Puis, c'est pas euh, parce qu'il ouais. qu y
1: a des détracteurs que le jeu n'est pas bon, qu'il n'est pas fait. Après ça, ben, c'est sûr que si tu y vas avec des sujets euh, sensibles, il ben, y a plus de risques. Ça peut être plus difficile pour toi de, de justifier ça.
0: D'ailleurs, on vous encourage fortement à aller sur euh, Board Game Geek et de donner la note de 1 sur 10 à Gloomhaven. Ouais. Donc. Euh... <rire> Okay. Ben non, ben non, on niaise <rire> On niaise, vous le savez J'ai même pas joué à Gloo J'ai même pas joué à Gloo Puis que je vois tout le monde qui joue à Jove The Lion, plus c'est comme hey, C'est la shit la plus cool depuis l'invention Du Grippin! Hein? <rire> bon, on va me faire des ça à soi! Euh, lentille Numéro 15, ça c'est une lentille Que j'apprécie particulièrement Le jouet pour utiliser cet objectif, arrêtez de vous demander si votre jeu est amusant et demandez-vous euh, si c'est amusant de jouer avec votre jeu. Euh, pour mmh. moi, c'est encore plus cool pour un jeu de société, pratiquement, ce truc-là. Posez-vous les questions suivantes. Euh, si mon jeu, n'y avait pas de but, est-ce qu'il serait quand même amusant? Euh, quand les gens voient mon jeu, est-ce qu'ils veulent interagir avec avant même de savoir ce qu'il faut faire est-ce qu'ils ont le goût de prendre les pièces là, quand t'expliques les règles les gens euh, placent leurs petits jetons en pile font des empilades les mettent en ligne font... l'affaire qui gosse vraiment quand t'expliques un jeu là. Mm. Euh, pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir cet aspect-là. On est dans, dans le monde du jeu de société. Oui, on, les jeux de société modernes, il y en a pour les adultes. Puis c'est intéressant. Mais ça reste que le côté jouet, c'est très, très, très difficile. Euh, de, de... En fait, c'est quand tu as ce côté-là dans ton jeu, ça va automatiquement accrocher les gens avant même qu'ils jouent. Et, et ça, c'est un plus. Ça, c'est toujours bon. Et tu même... sais
1: qu'est-ce qu'il y en est la plus grande preuve de ça?
0: Oh, vas-y. Kickstarter et les jeux de figurines. Ah, ben oui, des jouets pour les adultes. Et voilà,
1: et voilà, donc les jeux de figurines rentrent complètement euh, dans, ce, dans cet aspect-là, parce que justement, il y a des, des choses qui attirent les gens, qui vont aimer avoir, aimer posséder, même pas juste pour jouer avec, pour euh, jouer avec le jeu, mais juste pour euh, avoir, contempler, euh, pour peut-être aussi les collectionneurs. Euh, donc, pour moi, ça, c'est l'exemple euh, classique. Après, ça se, ça se présente dans plein d'autres jeux de plein d'autres façons. Euh, mais les
0: figurines, c'est l'exemple euh, classique. Oui, euh, au-delà de ça, j'irais même avec tous les, les jeux qui sont très attirants visuellement, qui ont des pièces uniques, ouais. qui ont du matériel différent. Je suis vraiment pas un fan de, de Tolkien, vous le savez, mais la roue est quand même un élément très... Très ludique qui attire d'emblée. Puis tu es comme, oh, cette roue, puis tu veux la tourner. Tu veux la faire tourner. Euh, parce que ben, c'est cool de faire tourner la roue. Euh, Looping Louis. Looping Louis, on s'entend, c'est un exemple, encore une fois, très. Ben, c'est sûr que c'est un jouet. fait que c'est quand même facile <rire> de, de le comparer. Là, mais euh, tu un, un... es attiré vers, ces... vers les couleurs, vers la façon dont l'objet se présente. Il y, a, il y a quelque chose qui fait que justement as le goût de jouer avant même que ça a commencé ouais puis là on parle de, de pièces puis de trucs qui ressemblent à des jeux mais en réalité c'est plus large
1: que ça et euh, parce que je, je pense à, à, à notre game jam qu'on a fait euh, un game jam hybride qu'on a fait euh, oui. Toi et moi et, et, et une équipe, euh, évidemment, et notre, euh, notre jeu attirait l'attention juste par son visuel et par sa thématique, euh, je, pas par, nécessairement par les pièces ou euh, des éléments joués, juste euh, on faisait le pitch puis les gens étaient comme « Ah ouais, ah ouais ça a l'air cool !» Juste en faisant le pitch, tu voyais qu'il était, qu était hook. Euh, Puis qui y avait l'air de vouloir l'essayer, de vouloir jouer avec, de vouloir expérimenter euh,
0: et donc de découvrir ton concept, ça c'est très winner aussi. Euh, oui absolument, c'est ça, l'aspect jouer va vraiment faire référence à, euh, je... c'est comme cause-conséquence pratiquement, là, donc je bouge telle chose, ça fait telle chose et là je, je réalise que je suis en train de jouer. Euh, donc l'aspect de... Tu sais, des fois on se demande pourquoi des jeux ont des méga... Euh, des méga jetons premiers joueurs. Ben, ça renforce toute cette idée. On pense à Cash ⁇ and Gun même. C'est sûr qu'on est beaucoup dans le matériel, là, mais il euh, y, a, y a tout cet aspect-là qui... Oui, mais encore est une important. fois
1: même Splendor, qui est un jeu euh, qui peut pas nécessairement attirant à l'œil et tout, mais le matériel, pourquoi une des raisons, c'est les pièces de jetons de poker euh, rajoutent vraiment à l'expérience qui fait que eh, ça te donne le petit, le petit coup de pied de plus qui, qui, qui donne envie de rejouer.
0: Ouais, et juste avant, on parlait un peu de. On a parlé un peu de, de Rob Davio, justement, qui disait, ok, est-ce que ton jeu peut être joué sans les règles? Ben, on est un peu aussi dans cet aspect-là. J'ai un proto sur lequel je travaille depuis plusieurs années. C'est un jeu de livraison de pizza. <rire> et euh, tu as des cartes avec des ingrédients puis tu as un gros, une grosse boîte avec plein de jetons ingrédients dedans et tu sais dans le fond c'est comme un jeu d'association il faut que tu prennes du pepperoni tu le mets sur le pepperoni sur ta carte donc c'est très simple à comprendre euh, mais nat naturellement quand le jeu est sur la table puis que les gens comme y attendent avant de jouer ou qu'ils se font ils prennent les, les, les jetons et commencent à les placer sur les cartes. Ils commencent juste à jouer avec le matériel sans même savoir c'est quoi le jeu. Et là, tu sais que l'aspect la, jouet est, est, est important dans ton jeu. Oui, exact. Bon exemple.
1: Alors, lentille numéro 16, le joueur. Pour oh. utiliser cette lentille, arrêtez de penser à votre jeu et commencez à penser à votre joueur. Posez-vous ces questions à propos des personnes qui joueront à votre jeu. En général, qu'aiment-elles? Que n'aiment-elles pas et pourquoi? Qu'attendent-elles de voir dans un jeu? Si j'étais à leur place, que voudrais-je voir dans un jeu? Qu'aimeront-elles ou n'aimeront-elles pas avec mon jeu en particulier? Euh, là, on est vraiment aussi dans le ciblage d'un public cible. Hein? Il faut connaître
0: son public cible pour, euh, pour son jeu. Absolument, c'est. Euh... On revient un peu à l'idée de, conna... de savoir à qui s'adresse ton jeu. Ouais, c'est. Ça, c'est le, 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 le classique, hein. Tu, sais, tu vas demander à un auteur un peu débutant, ben, tu sais, ton jeu, c'est quoi ton public cible Ah, oh, ben, pas mal tout le monde. Yeah. Tu sais que ça marchera ouais,
1: pas. Ouais, tu sais que c'est un jeu qui risque d'être dans le crack, comme on appelle.
0: Ouais, puis dans la vraie grosse craque des jeux de merde.
1: <rire> euh, juste un craque pour, pour nous c'est un jeu qui se retrouve entre deux publics cibles, un peu à cheval entre les deux, mais ni dans un ni dans l'autre. Euh, ben je pense souvent, euh, tu sais, c'est un jeu de stratégie mais qui a de la dextérité. Ben, peut-être que le côté stratégique ne plaît pas aux gens qui aiment, qui aiment le côté dextérité et inversement. Donc là tu te retrouves dans un endroit où tu veux plaire à un et tu veux plaire à l'autre et à cause de ça tu plais à personne. Donc il euh, faut faire attention puis il faut savoir. Euh, C'est presque un objectif là, euh, assez rapidement il faut, faut l'avoir en tête quand on crée notre jeu, à qui on s'adresse, vers quoi on va, parce que ça va nous donner aussi euh, les outils pour euh, ben, créer le jeu puis savoir où s'arrêter, où, où continuer, où, où en rajouter, ou en diminuer de l'information.
0: Ouais, puis vouloir définir ton public, ça demande comme un... une réflexion sur... Tu veux pas que ton public soit trop large parce que justement tu vas être dans la craque, mais tu veux pas non plus que ton public soit trop restreint parce que sinon ben, ton jeu, il va s'adresser à presque personne mm. Et euh, un bon exemple de ça, je, je viens de, de lire un livre justement de Jim, Jamie Stegmeyer, donc euh, l'auteur de, euh, ben, de, de, de Viticulture, et c'était justement sur Viticulture, cette ce chose-là. Lui, à la base, Viticulture, c'est un jeu sur le vin. Il s'attendait à ce que son jeu touche vraiment les amateurs de vin. Euh, mais mais tu sais, on n'est pas dans 20 mystères là, du Randolph, qui est vraiment un jeu pour les amateurs de vin On est dans un gros euro. Ouais. Et euh, tu sais, c'était un peu une vision naïve qu'il y avait, et comme eh, les gens qui aiment le vin, ils vont vouloir ils vont aimer mon jeu. Mais non, c'est les gens qui aiment les euros plus massifs et les gens qui aiment le vin. Fait que là, tu te retrouves comme à avoir différents publics cibles. Fait que tu as les deux, ça te permet un peu de calibrer ton ton, ton ta, ta tarte, là, ta tarte de qui pourrait aimer potentiellement ton jeu. Euh, fait que lui son jeu c'était quand même intéressant parce qu'il dit ok 10% de mon public c'est des gens qui aiment le vin mais qui aiment pas les jeux de société 50% de mon public c'est les gens qui aiment les gros jeux de société et le reste c'est les gens qui aiment les jeux de société et le vin, fait que ça te permet un peu d'aller raffiner un public tu peux avoir 2-3 euh, démographies différentes que tu vas viser mais de penser à ça c'est quand même assez important là.
1: ouais absolument euh... ouais absolument c'est sûr euh... Exactement. Si ton but, c'est de faire un jeu sur le vin, ben pour, euh, pour parler aux gens qui aiment le vin, ben, on n'est pas dans le même public que les gens qui aiment les jeux de société. C'est pas la même chose. pas parce que tu as une thématique euh, X que tu vas attirer ces gens-là. Tu peux les attirer, surtout ceux qui sont déjà au jeux de société, mais c'est pas nécessairement le cas. Et surtout, quand tu ben, es en train de créer un jeu un peu plus gamer, si on veut, euh, là, c'est sûr qu'on notre public se, se, se raffine vraiment. Là. Puis après, est-ce que... Tu sais, lui, euh, bon... Oui, il y a une généralité, mais il y a quand même une niche, mais une niche qui est assez grosse. Ce qu'il faut faire attention, c'est justement d'aller chercher une niche qui est peut-être trop mince pour vraiment supporter là, la vie du jeu.
0: ouais et là, on est à une époque, par contre, là, il y a tellement de jeux, et ça fait, ça fait des années qu'on en parle là, de ça, mais euh, la spécialisation des joueurs, les joueurs sont rendus avec des des types de jeux très nichés. Euh, avant, de la musique, il y avait du rock, il y avait du, euh, il y avait du blues, puis il y avait du classique, il y avait du jazz. Maintenant, il y a du néo, techno, goth, punk, euh, il y a de tout. Ben, On s'en va vers ça avec le jeu de société, donc des types de jeux très précis. Euh, avant, les jeux de figurines, c'était un type de jeu. Maintenant, tu as les dungeon crawlers, tu as les jeux d'arène, tu as les jeux narratifs, tu as les jeux d'infiltration. Donc, tu as plein de type de jeu. Fait que ta niche peut quand même être plus restreinte qu'avant. J'ai l'impression même que ça va être un avantage.
1: Ouais, absolument, je suis d'accord. Euh, avec ça, c'est... Euh, c'est de... Ouais, les niches sont de plus en plus grosses, surtout... Euh... Bon, avec Internet, hein, tu peux toucher euh, presque le monde entier. Ça, ça augmente le
0: potentiel d'une niche, en effet. Lentille numéro 17. Lentille numéro 17... Le plaisir. Okay. Tantôt de parler de l'amusement, là on va parler du plaisir. Pour utiliser cette lentille, pensez au genre de plaisir que votre jeu offre et n'offre pas. Posez-vous les questions. Quel plaisir avec un S mon jeu donne-t-il aux joueurs? Peuvent-ils être améliorés? Quel plaisir manque à l'expérience? Pourquoi et peuvent-ils être améliorés? Alors là, on est vraiment plus dans, la, le, on va dire, le plaisir technique. Pas l'amusement général de comment je me sens, mais le plaisir qui est... Le plaisir, c'est de faire le gros combo. Le plaisir, c'est euh, de, de rouler le dé puis de de pas un 1. Le plaisir, c'est de faire chier l'autre joueur. Donc, des plaisirs qui sont beaucoup plus spécifiques et euh, nommables, mettons. Ouais, ben c'est sûr
1: qu'on. C'est un peu de pair avec l'expérience, mais euh, on est comme tu dis là, là on n'est pas en train de calculer une courbe d'excitation. On est en train de, de voir si tout le long de la partie euh, le plaisir est présent. Ça n'est pas obligé d'être des pics d'excitation de, extrême, Ça a juste besoin d'être plaisant tout le long. Euh, et c'est ça, il faut penser à. Est-ce que mon jeu réalise ça? Est-ce que c'est le fun tout le long? Est-ce que ça peut être amélioré? Puis, euh, est-ce qu'il y a des éléments qui manquent à la thématique qui pourraient rajouter du plaisir euh, pour le joueur? Euh, donc, on, on est dans, dans, dans cette optique-là. Euh, ça reste un élément important, évidemment, le plaisir. On est là pour jouer, même dans les jeux qu'on appelle les jeux sérieux, le plaisir est quand même important.
0: Ouais, ben en fait, d'ailleurs, ce qui est cool avec cette lentille, c'est qu'on a comme une liste des, des plaisirs qu'on peut en retirer. Euh, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est quand même une liste assez, assez intéressante. Euh, on va retrouver là-dedans l'anticipation, donc le fait d'attendre son tour, d'espérer avoir quelque chose, le fait d'être sur le point de... Euh, hein, vous savez qu'est-ce que je veux dire, justement. Sur le point de... Euh, sinon, on a euh, se réjouir du malheur des autres, ce qui est un plaisir quand même assez euh, excitant, bien entendu. Euh, l'humour, est-ce que c'est un jeu qui, on, quand on pense à des jeux comme Cards Against Humanity ou des choses comme ça, ben, le plaisir vient vraiment de l'humour qui va ressortir du jeu. Euh, les possibilités, le fait d'avoir plein de choix devant soi, devant soi de pouvoir choisir à gauche, à droite, ça c'est intéressant. La fierté d'avoir réussi, euh, le, 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 le sentiment d'accomplissement, ça c'est un plaisir très, très satisfaisant. Euh, la, su la, la surprise, on a parlé un peu tantôt La surprise est un, un des plaisirs Le triomphe sur l'adversité Donc le fait d'être fier de soi Et l'émerveillement Le fait de découvrir des choses euh, Est une liste non exhaustive Des types de plaisirs que peut générer un jeu
1: Ouais, très bonne liste euh, C'est des, des bons angles d'attaque Justement pour euh, se poser les questions Puis euh, s'assurer qu'on est euh, Qu'on est dans, dans le ton là, avec le jeu Effectivement. Lentille numéro 18, le flow. La zone! <rire> Pour utiliser cet objectif, vous devez examiner ce qui retient l'attention de votre joueur. Posez-vous ces questions. Est-ce que mon jeu a des objectifs clairs? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je corriger cela? Est-ce que les objectifs du joueur sont les mêmes que ceux que j'avais prévus? Y a-t-il des parties euh, du jeu qui distraient les joueurs au point d'en oublier leur objectif Si c'est le cas, ces distractions peuvent-elles être réduites ou liées aux objectifs du jeu Est-ce que mon jeu propose un flot régulier de challenges qui ne soit ni trop difficile ni trop facile en prenant en considération le fait que les compétences du joueur s'améliorent graduellement Finalement, oh. oui. Et finalement, est-ce que les compétences du joueur s'améliorent au rythme que j'avais prévu? Si ce n'est pas le cas, comment puis-je euh, changer cela?
0: Oui, ben le, le « flow, flow. » ou la « zone », justement, c'est quelque chose qui, euh, qui est étudié par, euh, par les chercheurs, par les, les psychologues, les sociologues, les chercheurs en productivité depuis de nombreuses années. C'est un phénomène qui existe, un phénomène qu'on va voir particulièrement chez les sportifs, chez les gens qui font des travaux euh, très techniques. Euh, les gens qui font de la programmation à la maison, vous allez savoir que la programmation euh, est très euh, un très grand créateur de flow. En fait, le flow, c'est quoi? C'est quand tu te retrouves en train de faire quelque chose et qu'après, tu te retournes tu te rends compte que ça fait deux heures, tu n'as <rire> pas vu le temps passer. Ouais. Euh, qu'est-ce qui Donc c'est un sentiment qu'on qu a tous déjà vécu Mais qu'est-ce qui fait qu'on va être dans le flot C'est euh, un, un savant mélange entre euh, l'anxiété et l'ennui Ça veut dire que on est, la tâche, la chose qu'on doit faire Nous garde toujours sur la pointe des pieds Donc le défi n'est jamais trop grand pour qu'on ne puisse pas le réaliser mais et jamais trop facile pour qu'on ne pour qu commence pas à s'ennuyer à le faire. Donc c'est vraiment une mince, mince ligne. Euh, et c'est euh, les jeux vidéo, en fait, sont 100% basés, et là j'exagère peut-être un peu, là, mais en très, très grande partie basés sur le concept de flow, avec une difficulté qui va progresser au rythme du joueur. Donc au début, c'est des challenges faciles, de plus en plus difficiles. De plus... Donc plus le joueur s'améliore, plus les challenges sont difficiles et c'est ce qui va faire qu'on peut jouer à un jeu vidéo pendant des heures et des heures euh, puis se rendre compte que oh, ok on a passé notre soirée parce que le jeu nous garde toujours sur la pointe des pieds toujours dans ok je vais-tu réussir je vais-tu échouer je vais-tu réussir je vais tuer échouer et jamais trop facile jamais trop difficile
1: Oui, et d'avoir toujours des challenges évidemment euh, on pourrait appeler ça le syndrome de civilisation par expérience euh, <rire> le jeu que... <rire> Impossible de, de s'arrêter quand on veut. On s'arrête deux heures après qu'on s'est dit qu'on veut s'arrêter. Euh, c'est vrai, puis euh, c'est vrai pour le jeu de société aussi. Un hein, des jeux, que ça va aussi avec euh, le flow, mais pour moi aussi, c'est l'immersion. Si le jeu coule bien, puis il t'intègre dans le jeu, et tu intègres cette thématique-là, tu l'acceptes, tu vas rentrer. Un peu comme dans un film, hein, tu vas prendre position dans le jeu, et tu vas vivre euh, le jeu de l'intérieur. Et euh, ben, pour moi, c'est ce qui va faire en sorte que justement, tu t'es dedans tellement que tu te rends compte que finalement, il est
0: 3 heures du matin, et puis qu'il fallait peut-être te coucher. Euh, euh,
1: Plutôt ben, Les séries télé, <rire> hein, ouais.
0: c'est fait pour ça. C'est un genre de flow un peu artificiel, là, mais c'est là. Et dans le jeu de table c'est quelque chose qui est difficile à aller chercher. Euh, particulièrement parce que tu, tu veux un jeu que le rythme est très bon. Euh, le rythme est soutenu et progresse bien. Il n'y a pas de downtime. Tu n'es pas en train d'attendre après les autres joueurs, mais tu n'es pas non plus sollicité comme 100% du temps, puis il faut toujours que tu sois en train de penser, puis toujours en train de réfléchir parce que ça devient lourd. Euh, à à deux joueurs, souvent, c'est plus facile d'atteindre le flow parce qu'il y a un rythme qui s'installe avec l'autre, puis vous êtes plus alerte. Euh, tu ne veux pas être obligé de retourner dans les règles non plus. Donc, ce sont des jeux que tu maîtrises bien ou des jeux qui soient simples. Euh, les échecs, encore une fois, on est revenu souvent sur les échecs, mais les échecs sont des jeux qui sont... C'est facile de te mettre dans le flow en jouant aux échecs. Là. Ouais. Euh, y a... Dans le jeu de table, oui, c'est quelque chose à penser. Moi, je vous dirais, on va le penser surtout en, en termes de temps d'attente. Ouais. Euh, c'est sûr que si ça prend 20 minutes avant que ton tour revienne puis ton tour dure 40 secondes mais là à cause que vous êtes six joueurs euh, ça, ça s'étend ou que tu sais jamais c'est à qui de jouer parce que l'ordre de tour est vraiment atypique dans le jeu il y, y a beaucoup de jeux des fois comme ça hein, où l'ordre de tour est atypique fait que tu sais jamais c'est à qui de jouer fait que à chaque fois que c'est à quelqu'un de jouer mais là, on perd un genre de 10-15 secondes de ah oh, c'est à toi non c'est à lui ok fait que là, il se remet dans le bain puis après ça ça dépend aussi des joueurs si tu un joueur qui réfléchit pas du tout euh, quand c'est pas son tour. Mais là, tu à son tour, ça casse. que c'est pas une... juste le jeu, mais c'est le joueur qui vient détruire le flow. Euh, donc, vraiment, euh, euh, quelque chose d'un peu plus difficile à mesurer. Déjà que c'est difficile à mesurer, mais dans le monde du jeu de société, euh, encore plus difficile. Mais il y a des jeux qui sont plus propices à créer du flow que d'autres.
1: Ouais, euh, absolument, c'est bien dit. Euh, c'est ça, le flow, c'est sûr quand je de société, c'est à quel point ça roule. Est-ce qu'on a l'impression de rester hook ou... Que, euh, entre mes tours, j'ai envie d'aller me prendre un café parce qu'anyway, euh, je fais juste attendre. Euh, C'est à garder en tête dans le design. C'est sûr qu'il y a des jeux que ça se peut que le flow soit plus lent. Et C'est peut-être désiré même par le jeu parce que, bon, euh, quand on parle de, de jeux euh, stratégiques très complexes, le flow, souvent, ça peut être plus difficile, euh, mais en général, tu essaies vraiment que ça roule. Hein. fait que Si tu te rends compte que es, les tours sont trop longs ou les gens, ils prennent trop de temps à leur tour, essaie de trouver des façons que ça soit plus rapide, peut-être qu'au lieu de faire 10 actions à son tour, c'est 2 actions qu'il fait. Euh, on va faire plus de tours, mais au bout du compte, on va être tout le temps plus en interaction. Donc, essayer de trouver des moyens pour euh, justement atténuer euh, les possibilités de ralentir le flow, parce que les joueurs, on ne les contrôle pas. Il y, y a des joueurs euh, qui peuvent être plus longs que d'autres, mais si on a un jeu qui est bien contrôlé,
0: même le temps d'attente le plus long ne sera pas si long. Lentille numéro 19. Les besoins. Vous vous rappelez cette fameuse pyramide de Maslow? Eh bien, c'est de ça qu'on va parler ici. Oh. Arrêtez de penser à votre jeu et commencez à penser aux besoins euh, de base de l'humain. Posez-vous les questions suivantes. À quel niveau de la hiérarchie, est-ce que ma, de la hiérarchie de la pyramide de Maslow, mon jeu opère-t-il? Comment est-ce que. Je peux faire en sorte que mon jeu, y réponde à plus de critères dans cette même pyramide. Et euh, dans les niveaux auxquels il opère, comment est-ce qu'on peut encore plus euh, amplifier cet effet? Là, on est dans le très foqué. En fait, j'ai pensé à ça vraiment longtemps puis je pas sûr... Euh, est-ce que Hunger Games, c'est un jeu, tu sais, comme tu te fais mettre sur une île déserte, faut que tu tues tout le monde. On s'entend que ça répond à pas mal de besoins de la pyramide de Maslow. C'est peut-être un jeu idéal pour ça, là. Je <rire> euh, vous rappelle rapidement les besoins ouais. de la pyramide. Oui, oui. Là. Le, le plus bas, là, le plus basic besoin, c'est euh, les besoins physiologiques. Donc les besoins physiques de base, là, se nourrir, euh, avoir de, se nourrir, euh, avoir de l'eau, avoir un abri, avoir de la chaleur. Donc là, dans Robinson Crusoe, ça c'est la base. Euh, deuxième, c'est d'avoir une sécurité, une stabilité. Euh... Donc, ne pas être exposé à de la peur constante. Ensuite, c'est le besoin d'appartenance, d'amour, les amis, la famille, euh, le conjoint, tout ça. L'estime de soi, réussite, maîtrise, reconnaissance, respect. Et finalement, accomplissement personnel, euh, créativité, épanouissement, euh, c'est ça.
1: Oui, c'est un, euh, un peu abstrait, ça. Hein. Je j'ai aussi un petit peu peut-être de misère à identifier parce que, disons, euh, les besoins
0: physiologiques, les besoins de base en jeu de société, ça, ça serait quoi, tu sais? ben C'est là que je me demandais est-ce qu'il fallait prendre ça vraiment littéralement parce que je me dis, et, et moi je pensais vraiment à Robinson, le, le jeu le ouais. Robinson euh, d'Ignacy Tchavitchek, c'est que le jeu, oui, ok, ne fait pas écho aux besoins physiologiques réellement mais oui, c'est ça le jeu je veux dire, tu veux survivre, tu veux manger tu veux un abri tu sais. donc même au niveau de la thématique, tu t'es engagé à ce niveau-là donc le, le but un peu de cette lentille, c'est d'aller jouer dans le plus d'étages possible de cette pyramide c'est sûr que si tu joues à un jeu où tu te dis je vous mets dans une prison, je vous donne trois biscuits soda on va voir qui, qui va survivre le plus, le plus loin, c'est un jeu qui est engageant on s'entend c'est un jeu auquel tu, tu vas vouloir euh, survivre le plus longtemps possible, mais c'est un peu extrême, c'est dur de mettre ça dans une boîte. Euh, mais, mais si on y va plus au niveau de l'histoire, de la thématique, comment est-ce que les joueurs voient leur rôle dans le jeu, mais là, je trouve qu'on peut jouer sur plusieurs niveaux différents.
1: Là. Ouais. En tout cas, j'ai un peu de la misère. Il va falloir que je réfléchisse à ce concept-là. Pour moi, c'était. Je pouvais pas l'associer vraiment comme au thé à la thématique. Il y a tellement de jeux qui n'utilisent pas ces facteurs-là, tu euh, Est-ce que c'est plus... Euh, dans le fond, est-ce que ça représente plus le niveau de, de connaissance du joueur? Est-ce que pour... Je suis en train de me demander, est-ce que le besoin physiologique, c'est comme le jeu de base, le jeu d'introduction, qui, qui te met... Euh, qui te présente toutes les possibilités Mais qui... Je sais pas C'est,
0: Moi je pense qu'on est vraiment à plus pour... L'exemple parfait Que j'ai pour ça C'est pas, euh... pas un jeu de société, c'est un jeu vidéo C'est le jeu Minecraft Ouais euh, Minecraft, ok on s'entend Besoin physiologique, tu dois te nourrir Tu dois manger, tu dois avoir une maison C'est la base Ensuite, tu veux pas n'importe quelle maison, tu veux une maison sécuritaire, un environnement sécuritaire, donc la nuit c'est pas sécur, fait que tu veux un endroit pour être euh, en sécurité, le jour tu peux avancer, tout ça. Appartenance famille, on a joué ensemble à Minecraft, on, 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 avait, un, on avait nos rôles, on avait un groupe, on faisait partie d'un tout, donc on remplissait, le jeu remplissait ce besoin-là. Ensuite, le besoin de maîtrise, d'estime de soi. Et bien, dans Minecraft, on apprend à crafter des choses, on apprend à créer des objets qui sont de mieux en mieux. Donc, on, aug on, aug on augmente en maîtrise, on réussit des choses qui sont intéressantes. Et finalement, l'accomplissement personnel, créativité, épanouissement. Ben, on va créer des choses, on va explorer des lieux, on va se sentir qu'on a, euh, qu'on est épanoui, qu'on a fait quelque chose d'intéressant, de pertinent dans le jeu je comprends, c'est un bon exemple sauf que est ce que ça s'applique à tous les jeux donc ben, Porto en fait, Rico là, comment tu appliques ça, ce concept-là à Porto Rico ben, Porto Rico c'est un jeu que je connais moins, Ouh, fait que okay. là, si tu veux <rire> me donner un exemple on va dire mettons Archipelago okay, qui est un jeu que je connais plus euh... Euh, tu pourras en même temps faire le parallèle avec Puerto Rico, on peut les analyser ça, ça peut être intéressant d'aller rapidement là-dessus, Archipelago euh, besoin de ça base j'aimerais que tu
1: prennes un exemple qui est plus, plus loin de cette réalité-là parce que... Okay. Parce okay, que là... okay, ok, pas un jeu qui est d'un jeu mais de non, survie, mais mettons, Mais je... parce que ça, oui, ça peut s'appliquer à des jeux de survie, mais... <coughs> Neurochema okay. X, tu sais, tous les jeux... Ok, je vais le jeu Chinatown, Chinatown. Oui, parfait, exact, bon choix.
0: Chinatown qui est un jeu de trade dans la ville, ouais. tu sais... Et on s'entend que c'est pas tous les jeux qui vont jouer sur tous les étages de la pyramide. Je pense non, en fait. pas que Chinatown joue sur tous les étages de la pyramide. Mais... Sentiment de... OK, physiologique, je l'élimine d'emblée. Et d'après moi, c'est probablement la section qui va être éliminée le plus d'emblée dans, euh, dans ça, OK? Euh, dans les jeux de société. Ensuite, sécurité, stabilité. Ben, dans Chinatown, okay, tu veux vraiment avoir tes bonnes tuiles, tes tuiles qui sont sécures. Que tu sais, OK, peu importe si j'arrive à trader ou non, j'ai au moins cette petite stabilité qui fait que je ne vais pas me faire complètement éclater par ceux qui auront tradé. Ensuite euh, appartenance amour je veux faire des trades avec toi je veux qu'on soit qu'on s'entende bien toi as besoin d'un dim sum moi j'ai besoin d'une laundry là. on peut-tu s'entendre on peut-tu trouver un terrain d'entente t'as le 14 j'ai le 24 on peut-tu s'aimer puis faire une bonne <rire> affaire sans devoir ça... okay. ensuite estime de soi réussite maîtrise j'ai réussi à faire un beau trade je suis content euh, j'ai réussi à le faire et en plus j'ai complété mon dim sum à 5 au quatrième tour je vais avoir beaucoup d'argent grâce à ça accomplissement personnel, créativité, épanouissement. Là, on va justement... On sort un peu de... De, de ça. J'irai pas trop dans les détails, mais je pourrais dire que la créativité dans, dans, dans Chan Attend va venir vraiment des arguments que tu vas sortir aux autres personnes pour essayer de les convaincre. Euh, mais je trouve que Chan joue très bien dans deux niveaux euh, de la pyramide et probablement dans deux niveaux en haut, en bas et capable d'aller euh, être justifiable malgré tout. Là.
1: Ok, ben c'est. Moi je suis le... j'ai un peu de... encore de la misère à le voir comme ça. Pour moi, c'est okay, un autre non, jeu, non, non, on va non, regarder non, 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 un autre jeu. Je sais pas ça, j'ai pas d'exemple. Je, vais... on, on... je vais réfléchir puis on s'en reparlera. Euh, mais oui. c'est intéressant. C'est intéressant à y penser.
0: Euh... C'est ça, ben c'est un peu funky malgré tout. Puis d'ailleurs, dans la description, il dit ça semble bizarre de parler d'un jeu qui remplit des besoins de base. Mais c'est quand même euh, une espèce de déco. T'sais, les jeux, c'est une espèce d'écho de la, de la vie humaine. Et la vie humaine, la pyramide de Maslow, ça a été prouvé à plusieurs euh, époques et que, tu on a quand même ces besoins-là qu'on essaie de remplir constamment. Euh, donc, c'est normal dans le jeu d'essayer d'aller rechercher oui. ces choses qu'on recherche dans la vraie vie, là.
1: Yes, super intéressant. Et on va euh, passer, ben, au dernier, euh, à la dernière lentille, pour
0: notre émission pour aujourd'hui. Oui, parce que là, c'est pas la dernière, hein, c'est seulement la vingtième. sur 100 Sur 100 Je vous rappellerai que je, moi, je voulais les faire d'une shot. Et là, là. Jeff voulait pas. Fait que vous saurez à qui vous plaindre, vu que vous avez pas la suite maintenant. <rire>
1: Soyez patient, euh, les autres saisons vont, vont venir. On va continuer. <rire> okay, okay, es, C'est vraiment une femme à faire d'ailleurs. Euh, belle réflexion. Ouais, ouais, C'est très intéressant. Je crois que ouais, vous appréciez, que ça... vous aimez là, là, ce que ça, ça amène comme réflexion. Et euh, ben, on va passer tout de suite à, au numéro 20 le jugement. Pour décider si votre jeu est bon et un bon juge vis-à-vis -vis des joueurs, posez-vous ces questions. En quoi votre jeu juge-t-il les joueurs Comment communiquent-ils ces jugements? Est-ce que le, les joueurs ont le sentiment que le jugement est juste? Ont-ils quelque chose à faire de ce jugement? Est-ce que le jugement leur donne envie de s'améliorer?
0: OK. <rire> mmh. Euh, mmh. Ce point-là, encore une fois, en, en me préparant, j'ai dû y réfléchir beaucoup à ce point-là euh, pour être sûr de bien comprendre qu'est-ce qu'on voulait dire par là. Euh, meilleur exemple pour moi de, de ça on peut y aller mettons avec euh, Trivial Pursuit okay. ok qui est un jeu selon moi qui est un peu décalé là, de, de notre réalité actuelle mais c'est encore mieux comme exemple dans le fond ce jeu euh, est-ce que c'est un bon juge là j'aurais tendance à dire non ce n'est pas un bon juge il te juge sur tes connaissances sur des éléments très 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 précis de, de culture mm -hmm. culture populaire ouais. mettons euh, comment ils communiquent ce jugement, c'est que si tu l'as, bravo, si tu ne l'as pas, fuck you, tu rien. Ouais. Euh, Est-ce que les gens jugent que c'est juste? Ben Possiblement oui, là, parce qu'il y a plein de gens qui jouent à ce jeu-là et qui aiment ça quand même. Mais moi, je juge que c'est pas juste parce que euh, tu ne veux pas pénaliser un joueur aussi drastiquement sur, euh, sur ce genre de jeu. Par contre, quand tu joues à Trivial Pursuit, okay, on peut dire que c'est juste euh, parce que c'est ça les règles du jeu. Euh, et est-ce que le jugement donne envie aux joueurs de s'améliorer encore là, si un fan de Trivial Pursuit oui, ça te donne envie de t'améliorer parce que tu t'es fait juger la dernière fois parce que tu savais pas qui avait gagné la World Series de baseball en 1495 euh, non non, en, en, pas en 1495 en 1914 désolé, euh, ben tu, la prochaine fois tu vas le savoir, tu, sais, tu veux t'améliorer et c'est là que je vois le, le jugement qu'un jeu apporte sur toi donc, est-ce que tu étais capable de, de, de compter bien pour optimiser tes, tes calculs? Est-ce que tu étais capable... Est-ce que est c'était de la chance? Est-ce que tu as été jugé sur la chance? Euh, c'est toutes les questions de... Quand tu regardes ton état à la fin du jeu et sur tes actions, comment est-ce que tu es jugé par le jeu? C'est quand même une, intéressant là, comme façon de le voir. J'avoue que je n'avais jamais pensé à ça avant de regarder cette, cette lentille. Oui,
1: puis euh, c'est vrai que le jugement, on peut être d'accord ou pas à, à la fin de la partie, puis... Euh... Je pense que moins on est d'accord avec le jugement, moins le jeu a réussi peut-être son... son pari. Ouais. Là, à moins que bon, à moins que ce soit un jeu spécifiquement pour ça qui est très court, Bon, il y a probablement des exceptions. Mais euh, pour moi, il faut que le jugement soit... T'sais, si on a l'impression que telle personne a eu toutes les pires questions... Impossible à répondre alors qu'il aurait dû répondre à beaucoup plus de questions. Ben, Est-ce qu'on considère que cette expérience a été un bon juge de la connaissance générale des joueurs? Si la réponse est non, ben c'est qu'il y a, a peut-être une problématique, surtout si le jeu dure plus que 20 minutes.
0: Oui, ben, c'est ça. Je vois un peu l'aspect le, la, le, que tu apportes là-dedans. C'est que des fois, il y a des petits jeux qui sont vraiment basés sur la chance ou sur une espèce de... De circonstances. Oui, puis là, on est dans l'excitation.
1: Euh... On cherche l'amusement, l'excitation, le plaisir plus. Euh, puis je pense que le jugement est moins important dans ces cas-là, mais
0: pour d'autres jeux. Ouais, ben parce que en quoi le jeu juge les joueurs? Tu sais, s'ils jugent sur le fait de qui a été le plus chanceux et que c'est assumé comme ça. Ben, théoriquement, toutes les autres lentilles vont venir confirmer la chose, mais euh, le jeu peut être très bien, malgré tout, là, euh, c'est rare, de toute façon, les jeux qui sont exclusivement basés sur la chance qui sont bons, là. il y en a pas vraiment, là. Euh... mais, euh... c'est ça, est-ce que c'est juste, tu des fois, t'as les joueurs qui sont, j'appelle ça les, les estides plaignards, là, ils sont tout le temps en train de dire, j'ai perdu à cause de ci, puis à cause de ça. Pis... Ces gens-là, ils vont jamais dire que le jeu est un bon juge. Fait que fiez-vous pas trop à ces gens-là quand vous, quand vous devez évaluer si votre jeu est un bon juge ou non. Mais euh, je trouve ça intéressant de voir, est-ce que ton sentiment, t'as l'impression que t'as gagné ou t'as perdu parce que tu le méritais. Ouais. Et pas juste parce que circonstances circonstance mm. fait que tu t'es fait avoir? Dans le... Et ça, je trouve que c'est intéressant ah, pis... comme question. Souvent, on le... Ben,
1: même que, tu sais, j'avais rajouté, quand tu gagnes un jeu, que tu as l'impression que tu as vraiment mal joué ou que tu étais en train de perdre, ouais, tu le gagnes. C'est pas le fun, C'est pas nécessairement de plaisir. Même que c'est... Tu j'aurais plus aimé vraiment perdre puis me dire, OK, je vais recommencer puis je vais m'améliorer que de faire, ah, ben j'ai mal joué, mais j'ai gagné parce que...
0: Je sais que tu penses à et Thunder Alley. Je suis sûr là. que je pense à Thunder Alley.
1: <rire> bon exemple, exactement.
0: Je suis sûr que tu disais ça. Mais effectivement, fait que, que tu gagnes ou que tu perdes, ce n'est pas nécessairement ça l'idée. C'est Est-ce que tu as été jugé sur les bonnes choses? Tu sais, des fois, il y a des jeux aussi... Euh, euh, Tolkien, et, euh, et puis on, on retourne en boucle sur plein de jeux, on dirait, euh, qui, qui sortent naturellement. Mais pour moi, Tolkien est un jeu qui te donnait l'impression qu'il y avait plusieurs stratégies viables. Euh, le chez Dites-moi pas, l'extension corrige ça, tout, fout. Okay. Solkin, je m'en fous. Tolkien, je l'ai vendu, c'est pas ça l'idée. Euh, mais j'avais souvent l'impression que j'étais pas jugé de la bonne manière en jouant à Tolkien. Parce que j'avais mis beaucoup d'efforts dans certaines choses qui ne m'ont pas rapporté euh, qu'est-ce qu'il aurait dû. Peut-être juste que j'avais mal joué, mais peut-être juste aussi que euh, ben, je considérais que le jeu ne m'avait pas jugé comme il aurait dû. T'sais. Ouais. Euh, fait que ça, ça peut créer... Puis après, de... c'est dur de faire un jeu universellement aimé. C'est ça aussi l'idée. La, la, et on, on peut peut-être rappeler justement sur l'expérience de jeu et c'est sur quoi on a commencé. Mais quand tu testes un jeu, ça se peut que certains joueurs te disent, euh, moi je pense que je suis pas jugé sur les bonnes choses. Et d'autres vont dire, non, mais tu as juste mal joué, tu aurais dû faire ça. Donc, c'est jamais universel non plus. Le but de ces lentilles, c'est vraiment de, de s'extirper de cette espèce de... De, de, de sentiment général et d'analyser son jeu selon des angles qui sont très précis. Euh, et je trouve que le, le jugement c'est très intéressant comme, comme angle.
1: Ouais, 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 ben c'est bien dit, c'est bien dit.
0: Ça fait un bon rap Je pense qu'on a. Euh... Ouais. On a été raisonnable, non? On a réussi. Ben, c'est en bas de deux heures, fait que oui. c'est vraiment vrai, ça, ou. Avec le montage, hein, peut-être. <rire> je sais pas. Oupsie. Je sais pas. En tout cas, euh, on, on est proche, on est sur la fesse du 2h euh, Merci beaucoup tout le monde euh, C'est un plaisir d'être de retour là, pour, euh, pour cette saison euh, 8 de Balado Ludique on, on expérimente des choses comme toujours On se disait que ça allait être un peu moins expérimental cette saison-ci Finalement, j'ai l'impression que ça va être peut-être une des plus expérimentales qu'on aura fait jusqu'à maintenant <rire> Parce que euh... vous savez pas ce qui s'en vient C'est ça, exact, vous savez pas ce qui s'en vient euh, Même nous, hein, des fois, on sait pas toujours ce qui s'en vient <rire> Je vous le dis par contre, et là, je suis un peu délirant, mais moi je pense qu'à la saison 9 en ce moment-là. Euh, je suis déjà ailleurs, fait que euh, ne me critiquez pas trop. Bien, euh, bien hâte à la suite. GF, yes. euh, c'était un plaisir de, de regarder oui. ça. C'est sûr que c'est un épisode qui s'adresse plus euh, aux gens qui s'intéressent au design, mais aussi à, à l'analyse de jeu. Euh, Tous ces outils-là sont très bons pour designer un jeu, mais sont aussi très bons pour analyser ouais, évaluer un jeu. un jeu. Analyser un jeu ouais. bah, souvent on va toujours tourner un peu en rond quand on analyse un jeu, mais avec des outils comme ça, euh, ça peut vraiment aider à raffiner notre manière d'évaluer un jeu. Euh, justement, c'est tous des termes là, qui pourraient être utilisés dans de l'analyse puis qui permettraient de mieux décortiquer les différents aspects d'un jeu.
1: Oui, absolument. absolument.
0: D'ailleurs, euh... ça, ça pourrait être un bel exercice éventuellement, une fois qu'on aura fait les 100 Lens, de prendre un jeu et de passer à travers les 100 Lens avec... Euh, ouais. En tout cas, on, on regardera pourra ça. ça oui, exact.
1: Euh, assis en qui... qui... <rire> Qui correspond, euh, qui, qui touche là, le plus de lens possible, parce que, encore une fois, je pense que sans lens, ça s'applique pas nécessairement à tous les jeux.
0: Mais à date, de celles qu'on a vues, il y en a très peu qui s'appliquent pas ouais, à tous on les est jeux. peut-être euh... le, le
1: jeu sérieux. Euh... Ouais, le,
0: le jeu, quel problème mon jeu veut ouais. résoudre, c'est peut-être le, le plus marginal pour les jeux, on va dire, mettons, plus. Euh plus plus standard là, parce que souvent c'est pas des jeux qui visent à résoudre des problèmes précis mais je suis sûr qu'on pourrait quand même trouver mmh. quelque chose avec ça absolument euh, ben donc ça va être ça, va être ça pour, euh, pour le mot de la fin euh, vous le savez on a euh, un compte Instagram une chaîne Youtube, un, une chaîne Twitch euh, un compte Patreon, si vous voulez nous encourager c'est la meilleure manière euh, si après 2h20 vous êtes encore là euh, ben n'hésitez hein, pas à aller sur notre Patreon un petit 2$ par mois ça nous permet de, de payer notre drogue et tout ce qu'on a besoin pour faire ce genre <rire> d'épisode euh, JF sur ça je te souhaite une Très, 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 très bonne journée. Et là, on se retrouve hein, la prochaine fois pour quelque chose de spécial. On se retrouve quelque part. Quelque hein. part pour trois épisodes dans un endroit
1: sombre qui sent un peu bizarre, mais qui va être extraordinaire.
0: Oh, oh, oh t'as bien utilisé <rire> ça. Hein. La fistinière, c'est là qu'on s'en va, <rire> les amis. Alors, euh, sur ce, GF, euh, je te souhaite une très à bonne semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors... Ciao.